0: רק עכשיו, מחלקת הבשר. עוף, 1 פלוס 1 על 100 גרם. לא יודע מי קונה עוף ב-100 גרם.
1: אתה יודע אבל שזה יהיה בתחילת הפרק.
2: אתה יודע להציג את יפתח בשורה וחצי? כן. <קל>
1: בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 34 של מפתחים חסרי תרבות. התאריך הבוקר הוא ה-7 לפברואר 2018. בוקר טוב, גל צלרמייר. בוקר אור אבי עציוני, מה שלומך הבוקר? שלומי בטוב, מה איתך? נחמד, נחמד, הרצאת אתמול איפשהו, לא? כן, הרצאתי אתמול בכנס לניהול קריירה לדור ה-XYZ. וואו. תודה. ניהול, ניהול קריירה. ניהול קריירה. ש... אני סיפרתי על... על הזווית של המראיינים בזמן, בראיונות עבודה, על התהליך, על... איך זה נראה מהעיניים שלהם. איך זה נראה? אה... קשוח, לא קל, לא קל. אולי נעשה על פרק פעם, יש מצב. ובוקר, ובוקר אור גם ליפתח בר. בוקר אור, ידידים. יפתח בר, אז אתה CTO ו co של אימפקט לבס, mm-hmm. נכון? כן. ייתכן שחלק ממאות אלפי המאזינים שלנו מזהים את השם. כי הזכרנו גם את ההרצאה שנתת ברוורסים על שכר, למרות שזה לא מה שנדבר עליו היום. וגם uh, הזכרנו אותך בהקשר, כשיוני צפיר התארח פה, עשיתם uh, שיר מצחיק ב- ברוורסים. שלום, קוראים לי יפתח בר, ואני יוני צפיר, נכון? כן, רק uh, אני חושב שלא זייפנו, אבל... אאוץ'. <laughs> 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 טוב, אנחנו תכף נדבר
2: עם מפתח כמובן
1: יותר, ועל מה נדבר
2: אנחנו היום וכולי, אבל אבי, אתה רוצה רגע להגיד משהו על הקבוצת פייסבוק שלנו?
1: אני מאוד רוצה להגיד משהו על הקבוצת פייסבוק. מה אתה רוצה שאני אגיד על הקבוצת פייסבוק?
2: שיש לנו קבוצת פייסבוק.
1: יש לנו קבוצת פייסבוק, אנחנו תמיד אומרים את זה בסוף הפרק, וגל uh, טוען שצריך להגיד את זה בתחילת הפרק. אתה רוצה לספר להם למה, או שאני אשמור את זה בסוד? אה, אני לא יודע למה. אה, שמאפשרים לנו uh, insights ותובנות חדשות לגבי איך uh, אנשים מאזינים פרקים.
2: זה בעיקר בגלל שיש, אני חושב שכאילו לא כולם מאזינים לדקה האחרונה של הפרק, זה כאילו... שאנחנו אומרים טוויטר uh, ופייסבוק uh, וזה. כן, אז כאילו רק שתדעו שיש קבוצה בפייסבוק, קוראים לה מפתחים חסרי תרבות הקבוצה. הקבוצה. Uh, ויש שם מלא דיונים מעניינים, וגם היום... Uh, be... אם אין לכם, אחרי שתשמעו את הפרק, אם אין לכם שאלות ליפתח, אז הוא... אפשר
1: בקבוצה והוא יענה שם. לגמרי, באמת אפשר. אז על מה אנחנו מדברים היום? יפתח, על מה אנחנו מדברים היום? זה היה הרעיון שלך, אני מאוד אהבתי אותו. <laughs>
0: אני חייב לדעת קודם כל שאני נורא מתרגש כאילו להיות פה, כאילו, ממלא סיבות. קודם כל, בחיים לא הייתי בפודקאסט עם מאות uh, אלפי מאזינים, וזה ממש uh, מרגש. <laughs> נדיר. וחוץ מזה, אני חייב להגיד שאתם נורא uh, מצחיקים כאילו in person, זה ממש אחרת uh, לשמוע אתכם פנים מול פנים, לא לראות, לראות אתכם. זה לא הפרסונה הרדיופונית שלנו? <laughs> כאילו, לא. Uh, אתם הרבה יותר מצחיקים in person, ובמהירות רגילה, לא אחת וחצי, <laughs> <laughs> זה פשוט, באמת, אני חושב ששווה שתקליטו אולי מתישהו <laughs> uh, <laughs> וידאו. ותעשו שני שליש כאילו מהירות, כדי שמישהו מהבין 1.5 יוכל ליהנות מהחוויה המלאה. אני אז... עכשיו כל
2: המאזינים כאלה עושים רגע את <laughs> <ותחשבון> בראש, שני <laughs> שליש.
0: <laughs> 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 אז על מה מדברים <laughs> היום? אז, אז היום אנחנו נדבר בעצם על איך אני כמתכנת אה, או מפתח יכול אה, אה, לעשות משהו בעצם כדי להיות טוב יותר בסקילס שלי. אנחנו נדבר על איזשהו מודל שנקרא מודל דרייפוס. שאני נחשפתי אליו דרך איזשהו ספר שקראתי, ובעצם הוויפמים שלנו להיום, הופה, תשמע, הוא בא מוכן. מה I... זה
1: וויפם, אבי? וויפם זה What's a need for me? למה לכם להאזין לפרק הזה? אז כן, אז הוויפם שלנו הוא?
0: אז הוויפם שלנו היום בעצם הם איך אנחנו בעצם נזהה כמה אנחנו טובים בסקילס מסוימים. איפה אנחנו נמצאים, וניתן רעיונות לאיך אפשר בעצם להשתפר, מה, מה כדאי לעשות בכל סקיל כזה, וזה בעצם טוב גם למפתחים וגם למנהלים שרוצים להבין מה לעשות עם העובדים שלהם ואיך לאתגר אותם. אני חושב אותם. שזה
1: נכון לכל uh, תחום בחיים, זה איזשהו מודל שמדבר על מאסטרי uh, או על אקספיריאנס או מאסטרי. האמת שזה
2: מתאים לדבר על זה השבוע, כאילו בול, מכמה סיבות, אבל בין היתר, מישהו בקבוצה שלנו, בפייסבוק, מפתחים חזרי תרבות, הקבוצה. תודה, גל. בכיף. אז הוא אמר ש... הוא שאל איזה שאלה, איזה כלים צריך מתכנת ג'וניור, או משהו כזה, נכון? כן. ובמקביל, יש איזשהו פוסט שקראתי, אני שים אחרי זה את הלינק אליו של שם. שהוא כתב על אוקיי אז אתה עכשיו סיניור דבלופר כן מה זה אומר אני חושב שכאילו ההבדלים האלה בין ג'וניור לאדוונס לסיניור וכולי וכולי שגם נדבר עליהם בהמשך הם לפעמים לא כל כך מובנים או מובנים ו- וזה טוב לתת גם כאילו את הרקע של מה זה בדיוק, ואיך אנחנו
1: מתקדמים משלב לשלב. ואני חושב שזה גם טוב. טוב, אנחנו צוללים לוויפים, אני, לא, אני עוד לא רוצה לעשות את זה, אנחנו צוללים לנושא, סליחה. זה גם טוב בהקשר של להבין איך לעבוד עם כל אחד בצוות שלך לפי ה-level of experience שלו, גם איך לנהל את השיח, אבל נראה לי נצלול על זה קצת יותר מאוחר. אנחנו בדרך כלל אוהבים להתחיל בקצת, שיפתח, אתה תספר לעצמך קצת ביותר רחבה, מי אתה, מאיפה הגעת. מה אז... אתה עושה בחיים? למה?
2: כמה?
0: וואו, טוב, אני מרגיש שאני נותן פה פיץ' למשקיעים, אז אני אספר את זה כבר... תחשוב ידוח... שאתה כאילו עכשיו מדליק משואה. אוקיי, מעולה, כן. אני, יפתח בר. אה, טוב, אז אני אספר ממש בקצרה, כי לא נראה לי שזה מעניין את אה, כל מאות אלפי, אולי רק איזה עשר אלף ככה. אה, אז בגדול, אני בן שלושים אני נשוי, פלוס אפס. אה, <coughs> אני עשיתי תואר ראשון לפני הצבא בבר אילן, מתמטיקה, מדעי המחשב. ציינתי בגיל 18, אחרי זה הייתי בחיל המודיעין, 8200, ארבע שנים, שם הדרכתי הרבה, תן לי לדבר אולי קצת על ההדרכה ועל הנושא, למה, למה כל כך הנושא הזה של להכשיר אנשים כל כך יקר לליבי. עבדתי משהו כמו עשר שנים בתעשייה, אחר כך השתחררתי בעצם בערך בגיל 22, עבדתי בכל מיני סטארט-אפים בשווקים שונים, בחמש שנים האחרונות בעצם לפני החברה שלי עכשיו. אני עשיתי פרילנסינג, ייעוץ עם שותף, עם אבי ובן יוסף, ובעצם עזרנו לכל מיני חברות סטארט-אפ בבעיות טכנולוגיות מורכבות שהיו להן. ולפני בערך שלוש שנים, האמת שזה היה שלוש וקצת שנים, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך בעצם הקמתי תחרות לילדים בתיכונים שנקראת Skills. היום uh, קוראים לה תחרות הסייבר בישראל, זה בשיתוף פעולה עם קוד מאנקי, מי שמכיר, שזו אגב חברה מאוד מדליקה. היה לך הרצאה על זה ברוורסים שנה שעברה, נכון? נכון, הייתה הרצאה על זה ברוורסים שנה שעברה, כן. בגדול מה שעשינו זה פיתחנו איזשהו משחק מחשב, נתנו לילדים בכיתה י'-י"ב לכתוב תוכנה שמשחקת שחקן במשחק, ובעצם מתחרים אחד בשני ורואים אם מנצח, והיו 70 תיכונים בארץ שבעצם השתתפו, ואחרי זה לקחו את זה פשוט, אני כבר לא נמצא שאני לא מעורב בכלל, וזה מאוד מאוד כיף, פשוט משנה לשנה. היום זה כבר חלק מהקוריקולום בעצם מדעי המחשב.
2: לדעתי היום כבר לומדים את זה בחטיבות, או אפילו ביסודי.
0: מה שעושים בחטיבות וביסודי בעצם משתמשים בקוד מנקי. כן, לא, לא, שמעתי שזה. על זה. בדיוק, שזה לא משהו שאני הייתי מעורב בו, אבל אני חייב להגיד שזו חברה מדליקה לאללה והמוצר שלהם מטורף. אגב, כן, אם כבר uh, עוד אחד, וואטס כל האנשים שיש להם ילדים ורוצים ללמד אותם ממדעי המחשב, אני מקבל הרבה שאלות כאלה. קוד מנקי זה אחלה של דבר, אם אין את זה בבית ספר, אז לכו תסתכלו, ממס, מכיתה ב' או ג' כבר אפשר להתחיל. וזה מאוד מאוד מוצלח. ב... כן, מאוד מאוד מוצלח, מאוד ממליץ. בלי, בלי מניות אפילו, אני אמליץ על זה. אז זה משהו שבעצם התחלתי, וזה היה ממש תענוג לעשות ככה דנט קטן בעצם במערכת החינוך בישראל, להגיע למשהו שהוא אשכרה ילד שלומד מדעי המחשב בעצם בתיכון נחשף אליו ועושה אותו, מאוד מגניב. וזה הזיז בי איזשהו משהו ככה, אולי לצאת טיפה מהפרילנסינג והייעוץ ולעשות משהו טיפה עם משמעות. אגב, זה
2: היה במקרה או שכאילו, כלומר, הייתם חברת ייעוץ שבמקרה הגעתם למשרד החינוך, ואז כאילו נכנס לך הבזז הזה של משמעות או זה היה הפוך? כלומר, חיפשת משהו עם משמעות ו...
0: אז לשתי השאלות שלך כן ולא, זה היה במקרה. לא, לא חיפשנו משהו, לא חיפשנו משהו משמעות, וגם לא עשיתי את זה כחלק מהייעוץ, עשיתי את זה ממש כמעט בהפסד, זה היה כמעט בהתנדבות, הפרויקט הזה. אתה יודע, דרך איזה חבר שעבד ועשה משהו עם תוכנית של קטעים מגשימים, וקרן רש"י, ואיכשהו uh-huh. נוספתי, ובעצם אה, אה, עשינו את זה, זה היה מאוד מדליק. אוקיי, אה, okay, ואחרי זה? ובעצם עכשיו הגעתי את השותפים שלי, אה, והקמנו חברה, אה, שבעצם רצינו... לפתור איזושהי בעיה חברתית משמעותית בישראל, והחלטנו להתמקד בבעיה מאוד מאוד קשה, בעצם בעיה של, אפשר לקרוא לזה עוני. אנחנו בעצם עוזרים היום למשפחות בישראל, ממעט סוציו-אקונומי בינוני נמוך, לצאת מחובות, להתמודד עם יוקר המחיה ולהגיע לבריאות פיננסית, ואנחנו מתמקדים כרגע באימהות חד-הוריות, אימהות עצמאיות, רק אימהות ישראל.
1: כן, רק בישראל. זה ממש מגניב, כי בדרך כלל סטארט-אפים אה, תמיד לכבוש את השוק בארצות הברית, או את השוק בסין, או כאילו ישראל
0: תמיד, אנחנו מקבלים את הטכנולוגיה של עצמנו האחרונים. כן, זה היה חלק משמעותי מכל הסיפור הזה, ממש הפריע לנו שאנשים בקליבר די טוב, אנשים חזקים, הולכים להקים סטארט-אפים, no offense, אני חושב שכל הסטארט-אפים וכל החברות שאנשים עושים הם מאוד משמעותיות, והם עושות דברים משמעותיים בעולם, וגם אם אתה רק עושה כסף לצורך העניין ואתה מכניס מיסים, אני חושב שזה אחלה, ישראלים נורא אוהבים להתלונן, וכל הזמן מאשים את הממשלה. מי אחראי על זה? הממשלה אחראית על זה, המדינה אחראית על זה, והמגזר העסקי לא תורם באופן משמעותי בעצם לפתור את הבעיות החברתיות שאפשר לפתור בעצם במדינה שלנו, ואפשר להשתמש בכלים עסקיים בעצם בחברה, כדי לפתור בעיות חברתיות משמעותיות בישראל. וזה מה שיכול לעשות. אז אתם בעצם
2: ההמשך הטכנולוגי של ויקי קנפו, או של מחאת לא, ל... האוהלים
1: ברוטשילד? לא, נראה לי של 150 משכורות יותר.
0: <laughs> לא, לא יודע להגיד, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לדעתי זה לא כל כך. אנחנו מאמינים בחברות שבעצם הן מה שנקרא Purpose with Profit, הן עושות משהו מוצלח ו- וטוב לחברה, ובעצם דרך זה בעצם יבוא הכסף ותהיה הצלחה משמעותית לחברה. אנחנו שואפים להיות חברה משמעותית וגדולה בישראל, שרית הקהל הישראלי. אגב, אנחנו לא פוסלים לצאת לחו"ל, אבל פשוט... שלב ראשון זה... לישראל. זה לא, זה, לא שלב, זה לא סתם שלב ראשון, זאת אומרת, אני, אני אגיד לך איך שאמרנו את זה למשקיעים שלנו, אמרנו להם, תקשיבו, חשוב לדעת שאם הדבר הזה, ישראל אנחנו לא מסתכלים על זה כפיילוט. אם הדבר הזה לא מצליח בישראל, אין לחברה הזאת משמעות. זאת אומרת, זה ממש הדרך שבה אנחנו התנסחנו, ו... רגע, אתה יכול ש... לה,
2: לספר רגע בדקה וחצי, מה, הבנו את המישן, אבל מה, מה, מה החברה עושה, או מה, מה אתם מפתחים?
0: כן. מה שבעצם אנחנו עושים, זה אנחנו מתחברים ל... חשבון הבנק וחשבון האשראי של, הלקוח, של הלקוחה ובעצם מנתחים את כל הנתונים, עושים ניתוח אגרסיבי מכל מיני בחינות ובעצם מתחילים ללוות את הלקוחה בוואטסאפ, באודעות יומיומיות כדי לעזור לה לקבל החלטות אופטימליות על הכלכליות בעצם, על הצרכים הכלכליים שלה ואנחנו מעודדים את הלקוחות שלנו לפנות אלינו כמעט בכל נושא כלכלי כדי שבעצם אנחנו נעזור להיות החלק הרציונלי הזה שעזור לקבל החלטות. אז לסקור... אתם,
2: אתם, אתם, אתם חבורה של מפתחים, של כלכלנים, של גם וגם?
0: אנחנו משולבים, יש לנו, אנחנו כרגע צוות של חמישה ב-R&D, אפשר לומר, כולל אותי, ויש לנו פרודקט מאוד מנוסה, אנחנו קוראים לזה, יש לנו חטיבה של פמילי סקסס, זה נקרא. יש לנו שם עורך דין שבעצם עשה, החליט שהוא לומד עריכת דין כי הוא רצה לעשות שינוי חברתי, לעשות תיקון עולם באמצעות עריכת דין והוא ייצג חייבים במשך שלוש שנים מול הוצאה לפועל ודברים מהסוג הזה והוא פשוט נהיה חלק מהפמילי סאקססטים שלנו, יש לנו מישהי שהגיעה מעולמות של, באמת היא מומחית לכלכלת משפחות והגיעה מעולם של כלכלה וממש מרתק, זאת אומרת העולם הזה הוא מטורף, אנחנו ממש חוגגים, בתוך החברה זה נורא מגניב אתמול, אגב, ממש מגניב, היה לנו איזה לקוחה שממש הצליחה באיזשהו ניהול תקציב נורא קטן, והיה לנו לקוחה שחסכה כמות אדירה של כסף בעולמות של תקשורת וטלקום וכאלה, ובאמת כל סיטואציה שאנחנו נוגעים ללקוחה, אפילו לקוחה ששילטה עבודה, פתאום החליפה עבודה לעבודה שהיא נורא רצתה לעשות והיא לא עושה, כל המשרד נורא צועל ושמח, וזו באמת תחושה די מדהימה לעבוד בחברה שזה מה שאתה עושה. נשמע לי מדהים,
1: וגם גל הזכרת בפרק הקוד בחירת חברה לפי אוטונומי, מאסטרי ופרפס, נכון? שזה מה שהרבה פעמים מדברים שמהנדסים מחפשים, אז נראה לי אצלכם הפרפס הוא בשחקים? אתם מגייסים עובדים עכשיו?
0: תמיד מגייסים עובדים. לא תמיד, אני לא מגייס כבר. לא, כי אני אומר, תמיד, אני תמיד פתוח לשמוע ותמיד פתוח לראות, ותמיד, יודע, אם יש הזדמנות משמעותית, אז אנחנו מחפשים. כרגע... אני די סגור, יש לי מפתחת נוספת שמגיעה בעוד איזה כמה חודשים, שאנחנו נורא מצפים לראות אותה, ואנחנו כנראה נסגור עם עוד איזושהי מישהי שהולכת להגיע יחסית בקרוב, וכנראה שאנחנו...
2: הארגון של R&D הוא רק של סניורים, או שיש גם ג'וניורים? איך זה עובד?
0: אני לא יודע להגדיר את זה בדיוק ככה, במיוחד תכף שניכנס לנושא היותר ספציפי, אני חושב שכל אחד מאיתנו, אתה יודע, הוא יותר טוב ממשהו אחד, פחות טוב ממשהו אחר, באופן די טבעי. כל מי שבעצם הגיע אלינו זה אנשים שהם, יש להם לפחות כמה שנים ניסיון, בואו נגיד את זה ככה, בתעשייה, זאת אומרת, ראו לפחות עבודה אחת. ואנחנו, אני לא יכול להגיד שאנחנו, אתה יודע, חבורה של אנשים, כאילו, אתה יודע, תותחים, מה זה, 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 זה. אני לא, 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 לא אוהב להשתמש כמה מילים האלה. אני חושב שכל מי שנמצא אצלי זה אנשים מדהימים, מעולים, כאילו ברמה מאוד 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 גבוהה. ולכולנו תמיד יש איפה להשתפר ואיפה להתקדם, ואני חושב שזה כל הטריק, כל הזמן להמשיך להתפתח ולהתקדם. טוב,
1: חברים, מי שרוצה, מי שיפתח עשה לו חשק לעבוד בחברה עם הרבה משמעות, יכול ליצור קשר עם יפתח, אבל הוא סגור כרגע, אז תחכו. לפ... <laughs> לגיוס הבא שלהם, ונראה לי ניכנס לנושא.
2: כן, אז מאיפה
1: יפתח הפאשן
2: שלך הזה להדרכה, או לגידול עובדים, או ל...
0: אז זה מעניין, אני חושב שמאז שהייתי קטן, זאת אומרת, מאז שאני מגיל 16 בערך, שאפילו התחלתי, סיימתי את הבגרות במתמטיקה בכיתה י', ובעצם התחלתי לעשות שיעורים פרטיים מתמטיקה כבר בזמן כיתה י', ואפילו קצת אחר כך. בקטע קצת מצחיק אפילו, בזמן שאני עשיתי את הבגרות במתמטיקה בכיתה י', אז אח שלי, והיה קטע שאני קצת לימדתי אותו לבגרות, זה היה מאוד משעשע. ועשיתי המון המון שיעורים פרטיים, ונורא אהבתי, היה לי לוח כזה בבית, והייתי מלמד ומכין אנשים, והייתי איכשהו כל הזמן מתרכז בלמידה, זאת אומרת, מנסה להבין מה אנשים לא מבינים. אם ספציפית רגע לנושא הזה של מתמטיקה, זה נורא מעניין, מישהו בא אליך ואומר לך, אני לא מבין בעיות תנועה, לא משנה, או משהו מהסגנון הזה. ואז אתה ניגש לבעיה, ואז הוא קורא את הבעיה, ואז הוא מסתכל ומפרק את הבעיה וכאילו, אתה מסתכל, אוקיי, הוא, פתע, הוא, באת, הוא כאילו עשה את האנלוגיה הנכונה, הוא את הבעיית תנועה פרק למשוואות הנכונות, ואז הוא מתחיל לפתור, ומתחלף לו שם באמצע, כי הכתב שלו מכוער, אז מתחלף לו בין פלוס למינוס איזשהו משהו, ואז הוא מגיע לתוצאה הנכונה, ואומר, אתה רואה, הנה, אני לא יודע בעיות תנועה. וזה נורא מעניין לראות את החלק הפסיכולוגי הזה של להגיד לו, תקשיב, כאילו, בעיות תנועה אתה יודע. כן? הבעיה שלך זה שכתב מכוער. ואתה לא מסוגל להעתיק נכון את השורה שהייתה קודם לשורה הבאה.
1: וגם כשאתה מכשיר מתכנתים, לפעמים יש להם כתב מכוער בקוד ו...
0: כתב מכוער בקוד, אני חושב שיש לכולנו, זה אגב קטע נורא נורא מצחיק, אתה יודע, תמיד יכול לראות. היה פעם אחת שהייתי ב... דיברתם פה על קוד ריטריט, תכף גל ישאל, מה זה קוד ריטריט?
2: מה זה קוד ריטריט?
0: אה, יפה. אז קוד ריטריט איזשהו... פעילות בעצם, ש- שאפשר לעשות בעצם כדי לשפר את היכולות שלנו בתכנות, בעצם להתרכז רק ביכולות בתכנות, בדרך כלל פותרים את קורנוי גיים אוף לייף, איזושהי בעיה שכולם נורא נורא מכירים, ועושים אותה שוב ושוב בסשנים של בערך 40 או 45 דקות. אז פעם אחת בעצם, אה, 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 ב- בסשן קודריטריטריט שהעברתי, אז אה, עשינו כמה סשנים, ואז היה סשן אחד שאמרנו נעשה hot seats. מה זה אומר? במהלך הזה, כל אחד כאילו כותב, ותוך אה, חמש דקות, כל חמש דקות אתה צריך <גנף> ואז בעצם מה שקורה זה שב-45 דקות אתה מצליח לעבור על בערך תשעה קטעי קוד כאילו שונים, נכון? זה חמש חלקי, 45 חלקי חלקי חמש, אני לא עושה את המתמטיקה, הייתי בסדר. <laughs> ואז בסוף הדבר הזה שאלתי את כל המתכנתים, אמרתי להם, תגידו, מי פה חושב שהוא ראה, שהוא כאילו, ש, שהוא ראה קטע קוד אחר שהוא יותר טוב משלו? אתם יודעים כמה ידיים היו באוויר? אפס. אפס ידיים היו באוויר, עכשיו זה מתחתים מנוסים. כן, כאילו, וזה נורא מרגע, כאילו, אתה יודע, מה אנחנו חושבים על עצמנו, אתה אומר, ראית קוד מכוער, כל קוד שאתה אתה יודע, הבעיה האמיתית היא רואה קוד מכוער, ואתה אומר, אוי, מה זה, אני כתבת את הקוד הזה, ואז אתה שיט, זה אני כתבת את הקוד הזה, כן? כל קוד שלא כתבת הרגע הוא מכוער, כאילו, לגמרי. כן, אז...
2: והזכרנו את מודל דרייפוס בהתחלה, כלומר, זה הוויפים שלנו, מאיפה שמעת על זה, מה, אתה משתמש בזה, מה זה.
0: אוקיי, okay, אז זה מאוד מעניין, זאת אומרת, אז דיברת קצת קודם כל על הפשן שלי לחינוך ובאופן כללי ללמד, אז אני רק אמשיך בקטנה לספר על זה. גם בצבא הייתי בהדרכה, והדרכתי אנשים וחנכתי אנשים, ואחרי זה המשכתי להדריך והמשכתי, תמיד אהבתי את התחום הזה של ללמד, לנסות להבין איך המוח של אנשים עובד באיזושהי רמה, ובעצם בזמן הצבא קראתי ספר שנקרא Pragmatic Thinking and Learning. זה ספר של בחור בשם אנדרו האנט, הוא כתב גם את ה-Depregמטיק פרוגרמר והרבה ספרי פרגמטיק, חתום גם על ה-Headmanifesto, בחור מאוד מאוד רציני ו... ושם בעצם נחשפתי למודל הזה, למודל דרייפוס שמאוד מאוד דיבר אליי ומאוד מאוד התחבר ב- כשאני בעצם מנסה להעביר דברים למפתחים ואני מנסה להבין איפה אנשים נמצאים וזה פשוט מאוד משרת אותי בכל מיני סיטואציות אני לא יכול להגיד שאני מסתכל על המודל הזה וככה אני בדיוק עובד, אני לא ממש מסתכל על המודל הזה ואומר, אוקיי, ככה צריך לעבוד, אבל זה כלי מאוד מאוד טוב בארסנל שיכול להיות לך, שאתה רוצה לחשוב על מה אתה יכול לעשות אם אתה רוצה להשתפר במשהו.
1: נראה לי, דיברנו על המודל הרבה, אז אולי כדאי שבואו נתחיל ונדבר מה זה המודל הזה בכלל, כי
0: שלושתנו פה יודעים. Okay. ונראה לי שאולי המאזינים עוד באפלה. סבבה. אז המודל הזה, מודל דרייפוס, זה בעצם מתאר, הוא מתאר חמש שלבים של מומחיות, אוקיי okay. החמש שלבים האלה בקצרה, שוב, אין סיכוי ש... חמישה, שקירות. אבל לא סופר,
1: אתה מתמטיקאי, לא, לא ספ... בלשן.
0: ספציפית ספרתי וזה yeah. יצא חמש, אבל כן, אתה צודק. גם טוב ממש במתמטיקאי. <laughs> 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 כן, אז <laughs> כבר לא, פעם זה היה ככה. <laughs> רק ארבעים <laughs> וחמש חלקי חמש, <laughs> אבל חלקי תשע. אז ככה, השלבים בגדול הם, אתה uh, בעצם מנוביס, נוביס זה כאילו הרמה הכי נמוכה, זה אפשר לקרוא לזה המתחיל. עד לאקספרט, שזה כאילו הרמה הכי גבוהה, ויש לנו עוד שלושה שלבים באמצע שאנחנו נעבור עליהם במהלך הפרק. אחד נקרא Advanced Beginner, הבא נקרא uh, uh, Competent, והרביעי נקרא Proficient, uh, ובעצם הוא מתאר איך המוח שלנו עובד כשאנחנו uh, בעצם מתקדמים בסקיל מסוים ברמת המומחיות שלנו. אם uh, בעצם נתחיל רגע לדבר על זה ממש בקטנה, אז uh, ננסה להבין מה ההבדל המשמעותי בעצם בין Novis לאקספרט, ואפשר לקחת את זה בעצם בשלושה נושאים. Uh, נושא ראשון, זה שהמתחיל, הוא בעצם צריך, הוא צריך מתכונים, הוא צריך חוקים מאוד מאוד ברורים לגבי הדברים שהוא עושה, הוא לא מסוגל לראות מעבר לחוקים האלה, והמומחה, הוא לא מסוגל לראות חוקים, הוא מסתמך על אינטואיציה, הוא מסתכל על קונטקסט, והדוגמה הכי טובה שאפשר לתת, זה בנושא למגיש של בישול, אם אנחנו לא מסתכלים על שף, אז אתה תשאל נגיד, שף, איך מכינים, לא יודע, פשטידה או מה שזה לא יהיה? אבי, הוא...
1: אבי, איך מכינים פשטידה? וואי, וואי, אני כאילו כנראה בישול, אני בנוביס כרגע. אני צריך w- כאילו... ואתה מחמיא לעצמך. ברמה שכאילו, אנשים אומרים, מה, אתה לא יודע לבשל זה, ואני אומר, היה כתוב לחתוך את החצינים בחצי סנטימטר. מאיפה אני יודע, מה, אני מביא סרגל עכשיו כדי
0: לחתוך חצי סנטימטר? אני צריך חוקים ברורים לבישול. חצי סנטימטר דווקא, זה חוק מעולה, כי אתה יכול לדעת אם זה טוב או לא טוב, ויש לך איזשהו מנוע שקרה להסתכל על זה, אבל באמת, אם תשאל שף איך להכין עכשיו, שף מומחה, איך להכין, לא יודע, פשוט שמע, אתה שם, אתה יודע, קצת מזה, אתה עושה מוסיף עושה קורת ככה, מלח, אתה מוסיף קורת, <laughs> בדיוק, <laughs> אתה יודע, <laughs> מה זה לעזאזל קורת מלח, מה זה לעזל אומר? ואז הוא אומר, ואתה שם את זה בתנור עד שזה מוכן. מה זה עד שזה מוכן? כאילו, מה, איזה כמה מעלות אני שם וזה. עכשיו, המתחיל צריך לקבל 20 דקות, מה בדיוק צריך להיות כתוב בתנור שלי, כאילו, כמה מעלות, כאילו מה... עכשיו, אבל המומחה, זה לא שהוא סתם מניאק, כן? זה לא הסיטואציה. הוא באמת ככה מבשל הוא יודע להרגיש את זה, זאת אומרת, הוא, הוא לא יודע... הוא לפי הריח, ש... לפי הריח. לפי הריח, לפי איך שזה נראה, לפי הצבע. הוא גם יש לו הרבה קונטקסט בראש. הוא אומר, איך אני יכול להסביר עכשיו איך להכין את זה? שמע, איזה תנור זה, מה העונה, איזה מוצרים יש לך, מה אתה מגיש ליד, כאילו, מה עוד יש? האם המוצרים האלה מהמקום הזה מהמקום הזה? האם אנחנו משתמשים בגבינה מהסוג הזה או מהסוג הזה? וככה הוא אשכרה החלטה. עכשיו, הוא לא
2: שנייה, אז המודל דרייפוס הזה הוא בכלל לא משהו שהוא בכלל לא קשור למתכנתים, נכון? הוא מודל דרייפוס הוא יכול להיות לכל איזשהו אה, אה, מקצוע שיש לו סט ש- של סקילס ואפשר להתקדם בו ב- ברמה המקצועית.
0: נכון, מודל דרייפוס לגמרי זה משהו שהאם אני לא טועה בשנות ה-80 או שנות ה-70 אפילו, משהו יחסית אה, ישן, זאת אומרת, הביאו כן. אותו, אה, ואני בעצם נחשפתי אליו בספר שנכתב באזור 2008-2009. Uh, ושוב, זה מודל שלא צריך לקחת אותו כאיזה משהו שזו הדרך שבה המוח שלנו עובד, אלא ככלי. אז אנחנו מסתכלים עליו ככלי ומנסים לאפיין.
1: טוב, יפתח, uh, עם כל הכבוד למאסטר שף, ו- ויש כבוד. Uh... איך, איך אנחנו מחברים
0: את הסיפור הזה למתכנתים? איפה זה פוגש את המאות אלפי המאזינים שלנו? מעולה. אז באמת כשאתה על ההבדל בין נוביס לאקספרט, אתה יכול להסתכל על זה גם ברמה של בעצם מפתחים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מפתחים, שווה להגיד עוד דבר אחד לפני שאנחנו נכנסים, זה שמפתח זה לא סקיל בפני עצמו כאילו נטו, להגיד, אוקיי, אני מפתח באיזה, באיזה רמה אני, באיזה רמה אני אמצא. לא, יש לך set of skills מאוד משמעותי, מאוד גרחב. אתה בעצם <אח> לדוגמה אני יכול להגיד... איזה סקילס, כשנבין את הטרמינולוגיה שלך. לדוגמה אני יכול להגיד, אני אקח דוגמה מאוד פשוטה, בגיט, סבבה? כמה אני טוב בוורשן קונטרולינג ובגיט ועבודה עם גיט. כמה אני טוב, אתה יודע, כמה אני חזק, ב, תדע, בשפת תכנות, בלקחת אלגוריתם ולהפוך אותו למציאות, כאילו כמה אני חזק בזה. כמה אני חזק בלתת פריוריטיז, ול... כמה אני חזק בניהול הזמן שלי. ב- כמה... אז, בקיצור, באנדורסמנט בלינקדאין, נכון? זה... כן, <laughs> בגדול, <laughs> בגדול, <laughs> כאילו, כן, <supan> אפשר, אפשר לומר באנדורסים בלינקדאין, משהו ברמה הזאת.
1: אז, אז בוא, אז נראה לי בוא נתחיל uh, לצלול uh, למודל ונדבר על כל uh, שלב. <supan> אז, אז אנחנו מתחילים בנוביס, ודיברת על זה שבעצם בכל תחום בחיים אנחנו יכולים להיות ברמות מומחיות שונות, ואנחנו מתחילים בנוביס.
0: מה זה אומר להיות נוביס? <supan> <supan> אז בעצם אם אני נוביס, למשל, זה אומר ששוב, אני צריך חוקים. אני לא מבין סיטואציות, אני לא מבין קונטקסט, אני לא מתחבר כל כך לתמונה הגדולה, אוקיי? אני לא מבין 100% מה שאני באיזה סיטואציות, באיזה, באיזה מצבים אני צריך להשתמש באיזה חוקים, זה גם ישגע אותי, יותר מדי חוקים כאילו יהרגו אותי, אני לא עכשיו מסוגל להבין, אוקיי, כאילו מה אני עושה פה, מה אני עושה שם. נגיד אם ניקח את של גיט, שזו נגיד דוגמה לדעתי מאוד טובה, אפשר להתחבר אליה, אם אתה ממש מתחיל בגיט, מה אני צריך לדעת, אוקיי, כאילו, קודם כל איך להשתמש בכלי, מה אני עושה... לא, אז אני עושה... כאילו פול ופוש כנראה, זה מה ש... בגדול, כאילו אד קומית כן, ופוש, באו. כן, ברור. כמובן, אבל כאילו כן, אד קומית ופוש, וכאילו אוקיי, אני לא רוצה לדעת עכשיו מה ההבדל, מה זה ריבייס, מה זה מרג', ונגיד אני שהתחלתי עם גיט, אז ידעתי SVN קודם, בסדר, ידעתי סבר שנ זה, פני ואז אמרתי, אוקיי. אתה מחפש איך להשליך כן, את גיט על ל- המודל ולא, של SVN. מה, מה זה אומר שגיט עובד בקומיטים, והוא לא עובד בדיפים? רגע,
2: כאילו, מה, זה, מה זה מה זה נובי, כן? זה, זה מישהו שעכשיו שהוא, שהוא סטודנט, שיצא מהאוניברסיטה, זה בכלל משנה? זה לא ממש משנה אם אתה יצא מהאוניברסיטה עכשיו או שאתה ממש חדש. סבבה, אז אם אני עכשיו, אה, בוא נגיד שאני לא יודע גיט, כן? ואני עכשיו צריך ללמוד. אז האם באמת הדבר הנכון זה שאני קודם אלמד את, את חוקי גיט, או יותר הגיוני שאני קודם אלמד את התיאוריה של אה, version control? אז כי, 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 כי אחרת מה? כן? כלומר, אני, זה, זה, זה נראה לי כאילו האלף בית, לא? אנחנו לא,
0: אנחנו לא מדברים פה נטו על ידע, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה רוכש הרבה ידע, אם אתה יודע הרבה פרטים, זה נחמד, אבל אנחנו מדברים על סקיל, על היכולת להשתמש בזה בסיטואציה מסוימת. זאת אומרת, אין לי בעיה שאתה תלמד את הדור יש גיב עכשיו להבין את uh, כל הדברים ואיך הם עובדים, זה סבבה, אבל בפועל, יש שאתה, איך אתה משתמש בזה ומה אתה עושה. עכשיו אני בסיטואציה, אני כותב פיצ'ר. איך אני לא אתחיל להגיד לך, תשמע, תראה, כאילו בעיקרון, אם זה פיצ'ר קטן, אז אל תעשה פיצ'ר בראנץ' ותעשה ישר קומיט, לא משנה, לדיבלופ או למאסטר, ואם אתה כאילו, אבל עכשיו יש גדול, אז תעשה עכשיו בראנץ' זה יהיה גדול עליך. אתה לא יודע להבין את זה, כי אתה לא מבין את הקונטקסט והתמונה הגדולה. כרגע, אתה בסיטואציה שאתה עדיין לא מבין איך משתמשים בדבר הזה שנקרא ורשן קונטרול, ואיך בכלל, כאילו, איך אתה עושה add, אתה עושה commits, אחר כך אתה עושה פול, אתה ממרג'אדג' את זה, אתה מתקן קונפליקטים ואתה עושה פוש. זה הרספי שאתה צריך. יש לך דוגמה לוגיתית? דוגמה לוגיתית, זה אפשר לקחת את זה גם לעולמות של, נגיד עולמות של design, סבבה? עולמות של, אתה יודע, איך עושים דברים אצלנו, גם זה אני אוהב להגיד. מישהו שהוא יחסית מתחיל... אז כאילו מעניין אותו לדעת, אוקיי, כאילו מה, איך אני כותב פה, לא יודע, קומפוננטה חדשה שנגיד, אה, יש לי איזה ליסנר, או לא יודע, איזה, אה, אני משתמשים פה בזה דיזיין פאטרן מסוים, אז כאילו, להכיר הדיזיין פאטרן זה נחמד, אני מכיר את הכלי הזה, אבל עכשיו, איפה ליישם אותו? בזה אני מתחיל, אני עוד לא יודע. ואז בהתחלה זה צריך שמישהו יגיד לך, טוב. אם אתה רוצה להשתמש, לא יודע מה, בפאטרן שנקרא, לא יודע, בילדר או פקטורי, אתה עושה את זה פה. בסינגלטון אתה עושה את זה פה. זאת אומרת, זה לא סתם לדעת הדיזיין פאטרנס האלה. צריך לדעת איפה אני משתמש בהם. וכמישהו מתחיל, אני צריך פחות או יותר, כאילו, חוקים ברורים שאומרים לי, בסיטואציה כזו נכון לעשות ככה. אני אקח את זה גם לקומות של, אתה קוד יותר פשוט. חלוקה לפונקציות וקונבנציות. ככה אני תמיד מדבר, שאנחנו מכשירים אנשים אז אני מדבר על זה שקונבנציות, כן? זה, זה נורא נורא חשוב ויש לזה הרבה דברים משמעותיים אבל נגיד כל מיני חוקים שאומרים מעל כל מתודה תכתוב הערה בסדר? JavaDoc אם אנחנו מדברים על Java או דברים מהסוג הזה למתכנת מתחיל הוא לא יכול להבין קונטקסט, ואתה יודע, אם אתה מסתכל על מישהו שמפתח כבר עשר שנים, אז הוא אומר, כן, אבל אתה יודע, מעל הגתרים והסתרים אני לא צריך, ו... עכשיו לך תתחיל להגיד למפתח המתחיל, תקשיב, כאילו... גתרים וסתרים כן, הפונקציה הזאת לא, לא כי בדיוק. יש לה שורה אחת, וזה... כן, ואז אתה יודע, כי אתה, אתה יודע, בסוף אתה מסתכל, הרבה פעמים, ש... אתה יודע, ואז בא אליי איזה מישהו מתחיל, ואומר לי, תקשיב, פה אני צריך לומר לדבר הזה הרע, ואז אני מוצא את עצמי כזה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, פה נראה לי שצריך קומנט.
1: יש לי בלוג פוסט שמדבר על, על המסע שלי בנושא של קומנטס בתקופה שעוד הייתי כותב בלוגים, אני כבר לא מתרסק את הבלוג הזה שנים, אבל כתבתי שם על, ה, על למה אני נגד הערות בקוד, לפחות דיברנו על זה בפרק של, של מכסחי המיתוס עם קוד נקי. דיברתי שם על למה אני היום משתדל לא לכתוב הערות בקוד, ובדרך כלל הערות בקוד נראות לי כמו קודס מייל. אבל הראיתי קוד שלי uh, שכתבתי בתקופת הצבא, זה כמובן היה שכאילו כתבתי שם על כל שורה, כאילו, אתה יודע, אתה עושה אסיין למשתנה, אתה כותב, כאילו, now I'm אסיינינג אינטג'ר, כאילו, עכשיו, זה ברור, כאילו, אין מתכנת שרואה את זה ולא מבין מה זה אומר, אבל בתור uh, נובס אמרו לי בקוד זה חשוב, אז uh, כתבתי על כל uh, שורת קוד, כתבתי הערה.
0: Başka, זה חשוב New להגיד, כן? החוק הזה, קודם כל, אין פה עניין שנכון או לא נכון, האם החוק הזה נכון או לא נכון, זה לא העניין, העניין הוא, יכול להיות שהחוק יהיה הפוך, להגיד, אל תכתוב עוד בכלל בקוד, זה לא משנה, אבל אתה, כמתחיל, צריך חוקים, זה מה שאתה נאחז בו. אתה צריך לשמוע סט של חוקים שאתה חושב שהם סבבה, שהם הגיוניים עבורך, ואז אתה צריך להתחיל להשתמש בהם. זה כשאתה נוביס, זה מה שאתה צריך. אז מפתחים שהם נוביס, הם
2: צריכים מפתחים שהם נוביס צריכים לעשות.
0: צריכים לתת להם עדכונים, גם אם זה לא נכון. זה מה פה יפה, שווה להגיד. עוד לא הגענו לקטע של אקספרט וכאילו מישהו שהוא מומחה, אבל לפעמים המומחה זה לא המדרג הכי טוב בשבילך. אני אקח את זה לדוגמה הכי יפה, כן, אני אוהב את זה גם בדאב-אופס, שכאילו, אתה יודע, עכשיו בא לך מפתח מתחיל למשרד, ואז כאילו הוא אומר, תשמע, זה לא עובד לי פה. אז בא אליו איזה מישהו כזה סופר חזק כן, תקשיב, פשוט קנפקט ה-NGX שלך, וזה יהיה בסדר. כזה, <laughs> מה, מה? כזה. עכשיו, אצלו, לקנפקט ה-NGX, זה באמת ככה. הוא חושב, הוא אומר, מה, אני יודע באיזה סביבה אתה מדבר איתי, אני יודע איזה מערכת הפעלה זה, אני יודע איזה סטטוס ה נמצא כרגע? אז המומחה הזה, הוא לא בהכרח המדריך הכי טוב בשבילך. <laughs> צריך להיות מומחה אולי גם קצת בללמד, כדי... כן, כאילו...
2: קוראים לזה, זו תופעה שקוראים לה Curse of knowledge, כן? כלומר, את, רואים אותה הרבה מאוד ב- באוניברסיטאות, שהוא כאילו, הוא אלוף במתמטיקה בדידה, כן? עכשיו, הוא יושב מול uh, 200 אנשים, והוא מנסה להסביר להם איזה שטות בקומבינטוריקה, והוא פשוט כאילו, בראש שלו זה שם מרחף, והוא כתב על זה כבר מחקרים, כן? הוא כנראה איזה... אתה מתמטיקאי, לא איך קוראים לזה? הרדן שתיים? אני יודע מה. <אז> אבל הוא, הוא, הוא לא מצליח להסביר להם. הוא, הוא, כבר, הוא לא מסוגל להביא את עצמו למצב שהם, שהוא מבין מה הם לא מבינים, זה כבר בכלל לא שם. אין לו,
0: אין לו את האמפתיה להבין מה, מה הם חווים. <אז> לפרק נושא. למה שהוא נורא נורא קטן, ובעצם להנגיש את זה למי שהוא מתחיל, זה קשה. נכון. זה לא כל כך פשוט. אז, איך, אז נגיד, התקדמנו, כן, אנחנו
2: כבר לא נוביס, מה אנחנו?
0: אז אחרי שאתה בעצם נוביס, אחרי שאתה בעצם, איך אתה בעצם מתקדם גם לרמה הבאה, בוא נגיד, אתה מאוד לוקח קצת של חוקים, אתה מתחיל לתרגם אותם. אתה מתחיל לתרגם אותם. אגב, כשאתה נוביס, גם יש עוד משהו, יש תופעה מאוד משמעותית ששווה רק להגיד, אתה, אתה לא מצליח לדבק כל כך בעיות. אתה לא מצליח, תחשבו עוד שנייה על הקורס הראשון שלכם, עבור למדעי המחשב ב-C++, קיבלתם פגיעת קומפילציה. כן, אתה, אין לך מושג כאילו.
1: באוניברסיטה, אז באמת, כשעשינו קורס בג'אווה, אני כבר... כשהייתי בתואר שנה ב', היה לי כבר, נראה לי, חמש שנות ניסיון, .net, זה כמעט כמו Java, ואנשים בתואר שלי שהתחרו, שהתחרו, שהם עשו שיעורי בית ב-Java, אז הם היו נתקעים על כאילו אקספשטים כמו Null-Pointer-Exception ו-Index Out-O-Bound, והיו כזה במסנג'ר הזה, או בג'יט-שאט, לא זוכר איפה דיברנו, עוד לא ב- בוואטסאפ, היו כותבים כזה, יואו, נכון, יש לך את הראש וזה, לא, לא, אני לא רוצה לבזבז לך זמן, וזה אני אעשה לי רגע. ואז כזה הם כותבים לי, נעל פוינט אקספצ'ן, הם אומרים להם, לא, את כל השגיאה, לא, אבל זה ארוך, אמרתי להם, אבל ככה אני מוצא לכם את זה תוך שנייה. ואז כשהייתי מקבל את הסטקטריסט, הייתי אומר להם, הנה, פה יש לכם נעל. וכזה, יואו, איך על זה? ולי, כאילו, זה נראה הכי טריוויאלי בעולם, ובאמת, הם מאוד פחדו להפריע לי,
0: כאילו, עם הסטקטריס הרלוונטיות זה הכל. איפה להתחיל? לא יודע, הכל. אתה יודע, יש לך פתאום איזו בעיה, כאילו, אתה יודע, אני אקח את זה לדוגמה של סבתא שלי, שיש לה בעיה במחשב, אז כאילו, היא אומרת, המחשב שלי לא עובד, תדע, אבל כאילו, הבעיה היא שלא יודע מה, שהחלון כן. שלה זז ימינה, תדע, אתה, כאילו, אתה מגיע ואתה אומר, כאילו, אתה בכלל לא מבין אפילו שיש לה בעיה, אבל... כאילו, היא לא מסוגלת, הרי מן הסתם, פשוט לפרק את זה, כאילו, בצורה מאוד 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 טובה לכל החלקים. ואותו דבר שאתה מקבל שגיאת קומפילציה בהתחלה, אתה לא יודע איפה הבעיה. המחשב שלי לא עובד, אתה לא יודע, הכל שכתבתי לא נכון. יש בעיה בקומפיילר, זה מה שאתה אומר באוניברסיטה. אז עכשיו באמת אתה נובי, סבבה? התחלת לתרגל והתחלת לעשות דברים, ולאט לאט, ככל שאתה לומד יותר ויותר חוקים, אתה בעצם עובר לשלב של להיות Advanced Beginner. ומתי אתה יודע ש בסדר? אתה מתחיל לעשות את זה בכל מיני, אתה עדיין לא מצליח לפתור בעיות מורכבות, אבל אתה מתחיל להתנסות בכל החוקים האלה בכל מיני סיטואציות, למשל, ניקח דוגמא של קומנטים, כן, זה שוב, זה מגיע קצת עם ניסיון, ניקח דוגמא של קומנטים בקוד, אז פתאום, או קומנטים בקוד או איזה דוגמא קצת דבילית, כי זה לא מאוד משתנה, אבל אתה יודע, אני עושה קומנטים במקום אחד, אני מתחיל לקרוא קומנטים של אנשים אחרים, אני מבין איך זה תורם לי, כן, בפונקציה יותר גדולה, בפונקציה יותר קטנה, אני רואה איפה זה הגיוני, איפה זה פחות הגיוני, אני פתאום מתחיל להבין, מקבל איזושהי תפיסה של החוק הזה, ושאני משתמש בו בכל מיני סיטואציות, מה פחות או יותר קורה איתו. אם נגיד אנחנו חוזרים רגע
2: לדוגמת הבישול, כן, אנחנו בתוך המאות אלפים, אני בטוח שיש עשרות אלפים שהם מבשלים, אז נגיד בתור נוביס, אני, אנחנו למדנו שכדי אה, להכין פסטה, כן? אנחנו צריכים, ברגע שהמים מספיק חמים, לשים מלח. סתם. זה כשיש בועות במים. אז למה שמים מלח? כי המלח מוריד את הטמפרטורה של המים, כן? ואז כשמכניסים את הפ... עכשיו יכול להיות שאני אקח את החוק הזה, שאומר שכשאני שם מלח בתוך מים רותחים, הטמפרטורה יורדת, ואשתמש בזה גם כשאני מכין, לא יודע מה, ביצת... ביצה שלוקה.
1: דוגמה נהדרת, גל. עם כל
0: הכבוד למאסטר שף, אבל. עם כל הכבוד למאסטר שף. אז יש לך דוגמה לזה. האמת שעשית לי חשק לפסטה היום בצהר. סגור. כן, לגמרי, אפשר לקחת את זה לגמרי לעולמות של design patterns. כאילו, כן, אתה מתחיל להשתמש בעצם, אתה מתחיל ללמוד, לא יודע, אתה למדת חוק שאומר שכשיש לך, אה, בוא ניקח את זה לעולם אחר, בסדר? לעולם של, אה, של טסטים, בסבבה? יש לי חוק שאומר, אני עושה unit test לכל דבר שאני עושה. אני יודע שאבי מאוד אוהב את החוק הזה. כן, היה לו שיחה זה אתמול בטלפון. <laughs> כן, <laughs> אז כאילו, לצורך העניין, אני עושה unit test לכל דבר שאני עושה. זה חוק, כן, זה סוג של חוק, אתה עושה unit test לכל דבר. ואז אז אני עושה לי טסט לחתיכה, מה שאנחנו קוראים לה ליף, שזה בעצם חתיכה שלא תלויה בשום דבר, כאילו זה בעצם אה, אה, הסוף כן, של... הקצה ה... של העץ. הקצה אה, של העץ כן. כי אין לו שום תלות, כאילו אין שום דבר לעשות לו סטאבים ומוקינג, ולא צריך לסמלץ שום דבר מסביב, אפשר פשוט <אפשר> את זה, זה אלגוריתם בסיסי, אה, לבדוק פעולה פלוס לצורך העניין. אז אני עושה טסטים לזה, ואני אומר, יופי, זה עובד, כי כן, תמיד הדוגמאות גם של טסטים הם כאלה, נכון? זה, ברור, אה, ברור כן, שם אה, שם אה. טסטים, סוקטים ותקשורת וכולי, פתאום אתה אומר, אוי, יש פה בעיה יותר משמעותית, כאילו החוק פה עובד, הוא לא עובד, אני לא יודע, אתה מתחיל בעצם להתנסות בכל מיני סיטואציות, אתה רואה איך הדברים האלה עובדים בעוד ועוד סיטואציות. אז אתה בעצם,
2: אנחנו, נגיד, אם אנחנו מנהלים מישהו שהוא נמצא בשלב הזה, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה כזה כזה, להוציא, כזה כזה זה חזר, להוציא אותו מהcomfort מה- zone שלו, נכון? כאילו לקחת אותו ב, עם החוקים שהוא מכיר ועם הכלים שהוא כבר מכיר, והכלים האלה באיזשהו מקום אחר שהוא לא היה בו.
0: בדיוק, כן? משהו, משהו בסגנון הזה, כן? זה קצת פלואידי, אבל לגמרי, מה שאתה אומר זה נכון במאה אחוז. אם אתה מסתכל בעצם מישהו של נוביס, מה שאתה צריך לעשות איתו זה ללמד אותו עוד חוקים. צריך ללמד עוד חוקים. כלומר, צריך, תמיד צריך ללמד עוד חוקים, לא משנה באיזה שלב אתה נמצא, אבל נוביס, אתה צריך להתרכז בלמד אותו עוד ועוד חוקים. הוא צריך להבין איך עושים דברים. נקודה. בצורה מאוד ספציפית. ועכשיו, כן? בוא נראה אותך משמש בחוק הזה בסיטואציה. אני אתן דוגמה, נגיד, שקרתה לנו אה, בחברה. אין אה, דברים ריבייסים ומרג'ים בגיט, כן? אני מת על גיט, כי גיט זו דוגמה תמיד מורכבת ומסובכת, ותמיד יש את הוויכוח בין ריבייסים למרג'ים, מה צריך לעשות. מה צריך לעשות? שאלה מעולה, כן? אני לא יודע. אבל... שגם אני לא. אה, אף אחד לא אמת יודע, <laughs> אבל כאילו יש כאלה שהם נורא על זה, ויש כאלה שהם נורא על זה. אה, ובאמת, אחת המפתחות שלי בעצם באה במוד כזה של למה, למה אנחנו עושים ריבייסים, למה אנחנו לא עושים מרג'ים, ואז, אמר, ואז שמתי לב, משהו מאוד מעניין, זאת אומרת שאנחנו מנסים לעלן שיחה על משהו שאצל המפתחת עצמה היא לא מספיק מנוסה בריבייסים, זאת אומרת היא מכירה את הקונספט, אבל לא מספיק מנוסה בזה, ואז אמרתי לה, עכשיו אנחנו עושים עושה משהו אחר, עכשיו אתה הולך לעשות את ריבייסט, יודעת למה? סתם, כי פשוט רוצה שיתנסי בריבייס בסיטואציה הנוכחית. תתברי את הניסיון הזה, כאילו זה פשוט לא קשור עכשיו לוויכוח בכלל עם ריבייסים או מרג'ים אני רוצה שתעשי את זה, אני רוצה שתכירי את זה ואחרי שתכירי את זה ותתחילי להשתמש ב- בסיטואציה הזאת בריבייס בסיטואציה, בסיטואציה, בסיטואציה השלישית בריבייס אחר כך נוכל לעבור לשלב הבא, ותכף נדבר על, על השלב הבא באמת, שבו אנחנו נוכל לדבר על מה עדיף, מה כדאי, מה, באיזה חוק כדאי להשתמש באיזו סיטואציה. וזה מביא אותנו לשלב הבא, ויש לי את השלב הבא, הוא מה שנקרא competent, נראה לי שאני מבטא את זה טוב. כן, כן. אני לא יודע איך עושים את זה, איך מתרגמים את זה לעברית, אבל נקרא לזה, השלב ההוא באמצע. נראה לי שזה כשיר ב... כאילו. קשים, כן, כשיר זה טוב, <coughs> כן. אז זה שלב מאוד דריקי, אוקיי? בייחוד שאתה בעצם בעולם שלנו בפ השתמשת פעמים כבר בסיטואציות שונות, ואתה מתחיל להתקל בסיטואציות שהחוקים לא חלים. זה מה שאתה מתחיל, ואז אתה מתחיל, ואז נורא מבלבל, זה לא נורא לבלבל אותך, אתה כזה, רגע, אבל כאילו... אתה יודע שאתה גרד בראש, זה פודקאסט. רגע, אני אעשה כזה ככה... הוא גרד בראש, אתה כזה, אתה מרים את היד, אתה מגרד בראש, ואתה אומר לעצמך, רגע, אבל כאילו, מה... מה, מה, מה זה אומר, כאילו, מה, מה, מה הקטע הזה של, אבל, אבל החוק הזה לא עובד פה, ומה אני אמור לעשות, אולי החוק השני יעבוד פה, אולי החוק האחר יעבוד פה, ואז סתם, מת, זה מתחיל לבלבל אותך. אני אקח את זה אגב לעולם, זה קרה לי גם כן בעבודה עם, 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 עם אחת העובדות, בנושא של ניהול זמן. דווקא לא מפתחת, אבל אחת העובדות בנושא של ניהול זמן. בהתחלה שבעצם התחילה, וזה מישהי שיחסית צעירה, ש, שהגיעה די מהאוניברסיטה, ובעצם הייתה צריכה עזרה בניהול זמן. אז באופן די טבעי, הדבר הראשון שעשינו, אתה נוסד לא את של חוקים, נכון? בניהול זמן תמיד זה ככה. תדאגי... השעה הזאת כן, ככה, כן, תדאגי שכל יום את מנקה את המשימות שלך למחר, או מה שזה לא כן. יהיה. ואז היא מתחילה לעבוד בזה. ואז כאילו למדה עוד טיפה חוקים, והיא עשתה עוד כמה דברים, והיא התנצתה בסיטואציות שונות. ופתאום עכשיו היא הגיעה לשלב שזה נורא מבלבל אותה. כי פתאום כזה... פתאום כאילו, לא הייתי בסיטואציה הזאת ופה פתאום זה לא לגמרי עובד לי החוק המגניב הזה שחשבתי שהוא היה מעולה בהתחלה כאילו, מה עכשיו אני עושה וזו סיטואציה נורא נורא מבלבלת כי עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך מה, מה אני עושה כאילו, איזה חוקים עובדים פה איזה חוקים לא עובדים אז עכשיו אני מתחיל להבין שיש קונטקסט שיש סיטואציות שונות שמצריכות חוקים שונים רק עכשיו אני מתחיל בעצם להבין את זה אני מתחיל uh, uh, לראות שכאילו קונטקסט לדברים ספציפית.
2: רגע, הפתעת אותי רגע עם הדוגמה, כאילו, נתת דוגמה שהיא Soft Skills, ועד עכשיו דיברנו רק על דברים שהם ממש טכניים במהותם, כן, גיט, שפה חדשה, design patterns וכולי, כלומר. שף, כאילו. שף, כן. זה תופס... שף,
1: אבל לא הכלי לניהול... גם וגם. אז קשה לי.
0: קשה להגיד מה תופס ומה לא, אני אגיד את זה בצורה הכי כנה, אני, מנס... אני... אני לא רוצה שאנחנו ניקח את, ה... את המודל הזה ככה דברים עובדים, זה הדרך הנכונה, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שאם זה עוזר לכם המודל הזה, להסתכל על סקיל מסוים ולעשות לו אבססמנט ונותן לכם רעיונות חדשים צריך להתייחס לזה את ככה, אתה קיטול. אם אתה
1: נוביס במודל, אז אתה מסתכל על המודל הזה as is, אבל אם אתה כבר בשלב יותר גבוה במודל, זה... אתה מסתכל עליו ומנסה להשליך, כן. כל אחד איפה הוא נמצא, ואתה מבין שזה עולם מאוד אפור. זה, זה אפור, זה לא זה שחור ולבן. נכון. זה ממש
2: נכון, מ- ממש uh, זה נראה לי ממש competent, להגיד את המשפט הזה. כן, כן, אני נכון. חושב
1: שאני בערך ברמת competent. אתה אחד הקומפטנטים,
0: אגב.
2: רגע, אז מה כמנהלים צריכים לעשות עם מישהו שהוא ב... כשהוא competent?
0: אז competent זה נורא מעניין. competent כבר אתה רוצה, קודם כל, מי שאתה רוצה להצמיד לו, נגיד, אתה רוצה להצמיד לו מישהי נגיד מאוד מנוסה, לדוגמה. כמנטור, כאילו. כמנטורית, כן. לצורך העניין. אתה רוצה להצמיד, או מישהו מאוד מנוסה, זה לא משנה. אתה רוצה להצמיד מישהו פשוט שטיפה יותר מנוסה, כי בעצם עכשיו אתה מתחיל להיות מסוגל להתחיל לדבר על קונטקסט. קודם לא מה שיכלת לדבר על זה, זה בלבל אותך, לא הבנת.
1: פשוט צריך לעשות ככה וזהו, כן. כאילו אתה תבין בהמשך למה, תבין כשתגדל.
0: ועכשיו בעצם אתה רוצה לעשות כמה דברים, אתה רוצה לדבר על קונטקסט, אתה רוצה להתנסות עוד ועוד, זאת אומרת, כדי לעבור מהשלב הזה לשלב הבא... זה בעיקר דורש ניסיון, ופה שווה לעצור ולהגיד דבר אחד. מה, מה זה
1: קונטקסט, אבל, לפני שאתה עוצר ואומר דבר אחד?
0: קונטקסט זה בעצם, אני דוגמה מאוד יפה. כי ש... לא דיברנו
1: ש... על זה בנוביס וה-advanced בסוף.
0: קונטקסט זה בעצם להבין שלפי, כאילו, ש- שאתה לא יכול לקחת משהו ולהוציא מקונטקסט. אני כיועץ כי חמש שנים, התשובה הכי טובה של ליועץ לשאלה, כאילו, מה שווה לעשות בסיטואציה הזאתי, זה תמיד התשובה היא, זה תלוי. אין לנו תשובה הכי טובה עכשיו, במה זה תלוי? בקונטקסט, נכון? אני אתן דוגמה מאוד יפה. שוב, נגיד טסטים ודברים מהסוג הזה, או קוד נכון, ולא יודע מה, ובראנצ'ים, ומה שאנחנו לא רוצים, יש מלא 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 חוקים שאנשים אומרים, ככה צריך לעבוד, זה מה שצריך להיות. אני עבדתי בחברת סטארט-אפ שנקראת ביג פאנדה. לא יודע אם אתם מכירים, חברה מדליקה, ובעצם מה שהם עשו, זה פרסום באינטרנט. במשך השנה הראשונה כתבנו מלא דברים שקוראים פרסום באינטרנט ומלא קוד, וכאילו הייתי יכול לקחת מלא מהחוקים האלה ובעצם ליישם אותם. אחרי שנה, כן, החברה בגדול עשתה 180 מעלות, פשוט מאוד uh, החליפה נושא לחלוטין, והיום היא מתעסקת ב-IT Monitoring. אוקיי. Okay. ש- הקשר בין זה לבין advertising, מאוד מקרי. זאת אומרת שרוב הקוד שכתבנו, כשאני אומר רוב הקוד, אני מחמיא לעצמי כי כל הקוד שכתבנו, <laughs> האם כל הרול זה האלה שמדברים על, אתה יודע, על קוד, ואם לעתיד היינו עושים קוד נורא יפה וקוד נורא נכון והיינו עושים מלא טסטים, האם זה בכלל משנה כאילו, האם עכשיו הקוד היה נורא נורא יפה והוא נזרק לפח כאילו אחרי שנה שאף אחד לא הספיק להיכנס אליו ever האם זה משנה, כאילו, בקונטקסט הספציפי הזה? ואז אתה מבין שלקונטקסטים שונים, כאילו, יש לך לפעמים חוקים שונים שאתה צריך להשתמש בהם. ומה היה הקונטקסט פה? זה היה הביזנס בעצם? הקונטקסט פה היה, שבעיניי, אה, כן, יש המון 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 אה, קונספטים לקונטקסט, כי אתה צריך לשאול את עצמך, כמה עובדים יש בחברה? אתה יודע, כאילו, באיזה שלב החברה? כמה לקוחות יש? מי משתמש בקוד הזה? כמה פעמים נכנסים לקוד הזה? על הכיוון העסקי שלה, זאת אומרת, עדיין יכולה לשנות אותו. אנחנו ממש לא סגורים על
2: זה. אני לא בטוח שיש איזושהי סיטואציה שבה אתה בסטארט-אפ, ואתה יודע שמה שאתה עושה סגור או לא, וכאילו, לדעתי, ההחלטה פה אחרת לגמרי. זה או שאתה מחליט, אתה יודע, כאילו, להיות כזה באזורים האלה של... master your craft ודברים כאלה ואז אתה מחליט לכתוב קוד יפה וכולי או שאתה מחליט שלא וזה לא באמת קשור ו- ושתי החלטות האלה הן סבירות וכולי להם, אבל זה לא באמת קשור לה, אתה לא באמת יודע מה יהיה
1: זה קשור, אבל זה כן, אני מסכים עם מבטח שזה קשור לשלב שלכם של הסטארט-אפ, כי בשלב הזה הקונטקסט הוא שאנחנו, הדבר הכי חשוב לנו זה ללמוד, ללמוד את השוק שלנו, ללמוד את הלקוחות שלנו. אז נכון, אבל... ולכן המאסטר יורקרפט הוא, הערך שלו, שנייה, אני רואה שאתה מנסה להגיד משהו. המאסטר יורקרפט, הערך שלו אחר כך, הוא לאו דווקא יהיה משמעותי. זאת אומרת, זה שתכתוב את הקוד הכי טוב והכי יציב,
2: בין כל הסטארט-אפים שנמצאים בסיטואציה של חודשיים, חודש או ארבע, כן? זה לא משהו שאתה שטר... נכון, יכול כאילו... נכון, נכון. זה הקונטקסט היחיד שיש.
1: אני, אני אולי אנסה... תגיד לי אם אני צודק בדוגמה, אני אנסה דווקא לקחת את זה לעולם קצת... יותר מצומצם מאשר סטארט-אפים וקונטקסט של ביזנס. דיברת קודם על דיזיין פאטרנס, אז באמת אני חושב שבתור נוביס שאתה לומד דיזיין פאטרנס, אני חושב שכנראה אתה תלמד את זה אולי דווקא בשלב של ה-advanced beginner, שנכנסת לאיזושהי בעיה שאתה לא יודע, ומישהו שהוא יותר מנוסה בכלל אומר לך, תשתמש בפקטורי, תשתמש בסינגלטון, תשתמש בלא יודע מה. אני חושב שמה שיקרה אחר כך, ואולי זה בין השלב שאתה עובר ב- בין בדיזיין פטרנז האלה שלמדת, בכל סיטואציה. זה כאילו, כשיש לך פטיש, כל דבר נראה מסמרת, אתה מנסה להשתמש בפקטורי בכל מקום, ואז אתה רואה כזה קוד מלא בפקטוריז, או מלא בוויזיטור.
0: נכון, אני אגב אתן לדוגמה, בהקשר של סטארט דווקא שוב, אבל לא בדיוק מה שדיברנו. פעם חבר שאל אותי, אני פותח סטארט אגב חברה די כבר היום, אז אותי באיזה שפת תכנות להשתמש. וזו הייתה שאלה מאוד מאוד קשה בשבילי, כי אני כזה אומר לו, תקשיב, אחי, אני לא באמת יודע כאילו להגיד לך מה התשובה לשאלה הזאת, כי יש כל כך הרבה קונטקטסט לסיטואציה הזאת. כאילו, אני לא אוהב שאנשים באים ואומרים, תשמע, פייתון זה מה שצריך להשתמש בו בסטארט-אפ, כי השפה היא דינמית וצריך ככה וככה. כאילו, אני אומר לו, תקשיב, זה כל כך תלוי, כאילו, כמה מתחתים אתה מתכנן, אני אומר בכנות, כשאני עונה לשאלה הזאת, כל הדברים הרלוונטיים, נשמעים לא רלוונטיים. מה הסיבוב גיוס, כאילו, הבא שאתם הולכים לעשות ו... ודברים מהסוג הזה? המתחלטים שאתה מביא, כאילו, יש לך, כאילו, תוך כמה אתה הולך להביא אותם, מה הם יודעים? מה הם יודעים, כאילו? הם, הביזס שלכם הוא ביזנס בכיוון הזה? איזה סוג של כסף גייסתם? גייסתם כסף כזה, גייסתם כסף אחר? אה, כאילו, מי מוכר את המוצר הזה? איך... זה נשמע מוזר שכל השאלות האלה רלוונטיות לאיזה שפת תכנות אני בוחר, אבל אני, בכנות, אני אומר את זה ב- ב- בלב כמעט כל החלטה שאני מקבל, כשאני כותב שורת קוד, שאני מחליט אם לעשות פונקציה חמש שורות או לא, בסדר? ברמה הזאת. אני חושב שהיא קשורה באיזושהי צורה אינטואיטיבית, לא כרול, למה שיותר גדול שאני מסתכל כאילו על מצב החברה, ואני מסתכל כאילו על כל הסיטואציה של החברה כרגע, ואשכרה זה עוזר לי להחליט בקוד, האם עכשיו להשקיע יותר בקוד הזה. או פחות בקוד הזה, זה לא אומר שאני צודק. חשובה להגיד, כן? זה לא אומר שאני צודק, זה לא אומר שאנשים שהם, יש להם יותר ניסיון והם יותר... באיזה להם... שלב אתה חושב שזה נכנס? זה קפצת ב-
1: 4...
2: לגמרי לדוגמת האקספרט. כן, זהו, אוקיי, נכון, קפצתי לדוגמת האקספרט, כן, נכון. כי... אז מה יש
0: לנו לפני זה? אז בואו נעלה בעצם משלב הקומפייטר, אבל לפני שאנחנו עולים, שווה להגיד, יש לנו הרבה סקילס כמפתחים, והרבה פעמים... אנחנו נרצה לעצור בשלב הקומפטנט, כדי לעבור משלב קומפטנט, לשלב הבא, שהוא שלב של פרופישן, שבו יש לי כבר הרבה ניסיון, וכבר התנסיתי ואני מתחיל לאט לאט לפתח סוג של אינטואיציה, אוקיי? כי אני בעצם, תחשבו על זה כמו עץ החלטות ענק, שאני בעצם מפתח במוח שלי, לגבי מלא דברים, אז... זה דורש המון המון ניסיון והמון המון... זה נראה לי לעבור
1: מעץ החלטות לאיזשהו אלגוריתם משין לרנינג. כן, משהו בסגנון הזה. כאילו, במקום מלא איפים של אם ככה אז ככה, יש לך איזו סטטיסטיקה אינטואיטיבית כזאת.
0: אז בפרופישנט, שזה לפני אקספרט, אתה עדיין עם קצת, עדיין יודע פחות יותר מה הרול, זאת אומרת, זה לא מדבר עליך ככה באופן דיי טבעי, אבל אין לך אינטואיציה נטו לגבי דברים, אלא אתה עדיין יכול לתרץ אותם ולהגיד אותם. שווה להגיד, אם נגיד אני עכשיו יודע פייתון ממש טוב, או דיזיין פייתון ממש טוב, או לא יודע מה, האם אני רוצה להגיע לרמת מומחיות יותר גבוהה מקומפטנט? לא בטוח. כנראה שאני ברוב הדברים שלי, ברוב yeah, הסקיל ل- שלי, למה לא?
1: איזה סיבה יש לי לא למצוא? שדורש ל-
0: המון. המון 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 ניסיון. והמון המון השקעה. כאילו, okay, no,
1: אתה צריך להתחיל להיכנס לעומק של דברים. לגמרי. וזה, וזה בא על חשבון דברים אחרים וכש, בעצם.
0: וכשמדברים נגיד על המפתח ג'וקר, שדיברתם עליו לפני, אה, אה, לא זוכר כמה פרק פרקים. פרק <laughs> 15. <או>, אתם זוכרים <laughs> את המספרים, <זוכרים? laughs> פרקים, זה משהו <laughs> מדהים. אז כשדיברתם נגיד על המפתח ג'וקר הזה, אני לא בטוח שמדובר בהכרח במישהו שהוא אקספרט בכל התחומים. אני חושב שמדובר על מישהו שהוא דווקא קומפטנט, בהמון המון תכונים, וזה הופך אותו, אולי, לאיזשהו סקיל אבא כזה, כן, אני סתם מנסה לעשות איזה דיזיין לסקיל הזה, לסקיל אבא כזה שיש לו המון המון ניסיון, ואז הוא יודע לעשות דברים end-to-end, והוא יודע לעשות דברים מקצה לכזה, וזה דורש שילוב של הרבה מאוד סקילים, ובזה הוא נהיה טוב. אני
2: חושב שהזכרנו פעם את המושג הזה שנקרא T-shape פרסונאס, כן, ה-T-shape זה מישהו שהוא, בהרבה מאוד דברים הוא competent, הוא בהרבה מאוד דברים הוא יודע לעשות ממש ממש טוב, אבל הוא לא אקספרט שם. ויש אולי דבר אחד או שניים שבהם הוא, הוא כנראה פרופ... פרופישנט וקו... ואקספרט ואולי מאסטר וכולי וכולי. בואו אבל אולי באמת נדבר רגע על הפרופישנט עכשיו.
0: אז הפרופישנט בעצם בשלב הזה אתה כבר ממש טוב. אוקיי? אתה כבר יודע די מהר מה לעשות כמעט בכל סיטואציה. זה פשוט עדיין לא בהכרח בא לך טבעי. זאת אומרת, אתה מכיר את דרכי הפעולה האפשריים ואתה בוחר... בדרך פעולה, בצורה יחסית מודעת. זאת אומרת, עדיין כאילו במודעות שלך. זה הנקודה.
1: באיזה שלב בדרך כלל אתה, בוא נגיד, בשפת פיתוח שאתה... אני מחפש את המילה, אתה פרופשיין, אתה מומחה בה, לא בשפת פיתוח שאתה מרגיש הכי בנוח איתה... באיזה שלב פלוס מינוס בקריירה שלך נמצא בשלב הזה של פרופישנט לעומת קומפיטנט? זה אחרי שלוש שנים, אחרי חמש שנים, אחרי שבע שנים? זה לא נמדד בשנים? וואו, אני ממש לא יודע להגיד... לדעתי,
2: לדעתי, זה בדיוק השלב. כלומר, המעבר מכשיר למומחה? איך אומרים? לא, לא מומחה, פרופישנט זה
1: ממוקצע, אני חושב, או מיומן.
2: אולי, אבל המעבר בין כשיר לפרופישנט הוא... זה בדיוק המקום שכבר שנים
1: לא עוזרות, כן? אני, כלומר... אני מנסה להבין איפה <laughs> רוב המתכנתים היחסית מנוסים שאני עובד איתם. איפה סביר להניח שהם יהיו בשפה שהם מרגישים בנוח.
0: זה כנראה עניין של באמת שנים פשוט של ניסיון, ונגיד זה יכול להיות בשפה, זה יכול להיות במשהו ספציפי, זה פשוט מאוד באמת הרבה מאוד ניס, ניסויים בסיטואציות שונות, כאילו, משמעותית. ועכשיו אתה כבר יודע, זה לא שסתם התנסית בהרבה סיטואציות ואתה יודע כאילו מה, אתה, כאילו אתה יודע כבר לשייך את הסיטואציה לפתרון הנכון, כאילו, לאותה סיטואציה כרגע. ואתה מסתכל על קונטקסט הרבה יותר רחב. אתה מסתכל על מה שפחות או יותר קורה, כאילו, אתה אומר, אוקיי, בסיטואציה כבר הייתי, כי סיטואציה היא גם, שוב, היא תלויה בקונטקסט, אתה לא יכול נכון. להוציא אותה מקונטקסט. ואז אתה אומר, אתה הייתי כבר בסטארט-אפ, הייתי כבר בחברה גדולה, הייתי בסיטואציה של חמישה אנשים בחברה, הייתי בסיטואציה של עשרה אנשים, הייתי בכל כתוב כאילו קצר, הייתי בשפה דינמית, בסף... לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני יודע לקבל החלטה ל-OP ודברים כאלה. ראיתי כבר דיזיינים ירושה, וראיתי איך משתמשים ברפלקשנים בכל מיני סיטואציות, וראיתי מתי זה עובד, ותחזקתי קוד כזה, ודיבקתי קוד כזה, ועשיתי... אז אני כבר נמצא בכל הסיטואציות, וכבר יודע לה להגיד פחות או יותר מה נראה לי שיעבוד בסיטואציה הספציפית הזו.
2: נכון, אבל בד... אגב, פרופיזיינט זה בקיא, אבל... בקיז, euh, תודה לגוגל. אבל,
0: <laughs> אבל זה בדיוק בגלל
2: הדוגמאות שעכשיו יפתח נתן, שאני חושב שכאן, בשלב הזה ספציפית, שנות ניסיון כי זה תלוי ב... במה קרה בשנות הניסיון האלה, כן? יש הבדל אה, מאוד מאוד גדול בין אם אה, לא איכות יודע... איכות מה... של שנות הניסיון האלה. זה לא
1: רק איכות, זה איכות הדברים לא שראית. איכות לעומת כמות, אני מדבר.
2: לא, כן, אבל זה, זה הדברים שראית פשוט. זה, לא זה כן. ה... מה? לא או כן. לא וכן, כלומר, זה הוורייטי, כן? זה המגוון. כאילו, אם עכשיו, אה, לא יודע, אם התעסקת בדאטה בייסים, או התעסקת בדאטאבייסים בחברה גדולה, זה סרט אחר לגמרי. למה? כי בסטארט-אפים סביר להניח שהיית צריך להקים את זה מאפס, וקיבלת מומחיות או בקיאות של בילדר, וכשהלכת לחברה גדולה, אז כנראה לא עשית לזה, לא הקמת את זה, אבל, אבל עשית לזה maintenance מיו... בסקל מטורף, כן, שזה, אתה רגע, תודה. שנייה,
0: אגב, אתה מדבר פה על ההבדל בין uh, maintenance, בין uh, maintainer לבילדר. אתה יכול להסביר מה זה? בואנה, הבאת
1: את זה. זה היה פה בדיחה במטה. כן, אז... רגע, רגע, אני חייב לשאול שאלה, או חיכיתי אולי לשלב האקספרט, אבל נראה לי שלב הפרופישנט זה ממש טוב לשאול את זה. אנחנו מדברים פה על עולם של פיתוח, ולא יודע, אני נמצא בשלב של פרופישנט בג'אווה, ועכשיו אני צריך ללכת ולכתוב שפה שאני לא מכיר, ואני צריך ללכת לכתוב סקאלה, או לא יודע מה. אני חוזר להיות נוביס עכשיו בשפה הזאת? אני חושב שלא. אתה חושב שכן? שאלה סופר מעניינת. תודה רבה, גל.
0: בשפה שלא תכנן את הבא לצורך העניין? כן,
1: כי אנחנו כל הזמן מדברים פה שבכל פעם, בכל סקיל בחיים שלך, ודיברנו פה על שפות פיתוח כסקילס, אתה תמיד מתחיל מנוביס ומתקדם.
0: לי יש דוגמה מאוד יפה, בסדר? אני החלטנו להתחיל לעבוד בחברה שלנו ב כן, ב-UI, כן, מכירים, הייפ וכו'. זה הייפ חדש, החלטנו ללכת... מזמן לא היה, זה ספריית ג'אווה סקריפט כזה. החלטנו ללכת על ההייפ ואנחנו על Vue. ואני מאוד טוב באנגולר.js, אנגולר אחד. ובעצם, המפתחת שלי בעצם התחילה לעבוד ב-Vue. ונתקעה באיזושהי בעיה, ואני פשוט ישבתי... ספציפית אתמול, איזה שלוש שעות, וקראתי את uh, רוב מה שצריך לקרוא על uh, view, כדי להבין איך הדבר הזה עובד. וזה נורא מעניין, כי אני כאילו, להגיד אם אני נוביס, או שאני advanced beginner, אני לא בדיוק אני, שאני... אני חושב שאני... נוביס שם, זאת אומרת, עדיין עזרתי לה לפתור תקלה שהייתה לה. אבל זה לא הגיע מהניסיון שלי ב-view, זאת אומרת, אני עדיין, אם עכשיו תשאל אותי איך נותן אפליקציה גדולה ב-view, ואיך כדאי לעשות את זה, ואיך כדאי להתחיל, והאם כותבים את זה ככה, כותבים את זה אחרת, או במה כדאי להשתמש בכל סיטואציה, אם להשתמש עכשיו ב או ב אה, בדיוק היה לנו איזושהי בעיה עם בלר, לא משנה, event, ואפשר לעשות את זה ככה, אפשר לעשות את זה ככה אני עוד לא יודע מה עובד, זאת אומרת, ויש לי ים ניסיון ב-Web Development, באנגולר, אני מכיר מצויין. אז זה אני טוען
1: שאתה לא נוביס, כי אתה יודע איזה שאלות לשאול, אתה יודע איזה חומר לחפש, לעומת נוביס שכאילו הוא פשוט יצטרך שאתה תגיד לו, זה הדרך לעשות את זה ב-view. מסכים ב-100
2: אחוז, גם אם ניקח דוגמה שהיא אפילו עוד, עוד יותר כאילו קלה, קח דאטאבייס. כן, אם אתה מכיר עכשיו, אם פעם היית, לא יודע, שנתי, יש לך שנתיים ניסיון סבבה ב-queries ل- אחרי זה תעבור
1: לפוסטגרס? לא, עזוב, זה עוד שניים דומים. אחרי זה תעבור לקסנדרה. אז אם
2: תעבור אחרי זה לקסנדרה, <אח> כבר פה יש לך, פה יכול להיות שאתה אבל
1: אתה ב- ל- ב- תדע איזה, ל- איזה ל- שאלות לשאול, כמה אני, כתיבות, נכון. כמה קריאות, איזה נכון, גודל של נכון, שאילתות. אני יותר
0: טוב בלמידה, בסדר? של שפת תכנות חדשה או של טכנולוגיה חדשה. <אח> בזה יש לי יכולת יותר גבוהה מלמישהו או למישהי שלא טובים בזה. אבל, תחשבו שנייה, מה אני אחפש באינטרנט עכשיו על view? איך עושים, מה מעניין אותי לדעת? איך עושים מערכת גדולה? איך אנשים עשו את זה? אני מחפש רולים. מסכים. אני מחפש כאילו אתה, חוקים. אתה,
2: אתה, אתה הרבה יותר טוב, זה נכון. אתה כאילו, אתה יותר טוב בפעולת הלמידה.
1: אז כנראה שאתה, ו... שאתה פרופישנט או קומפיטנט או ב, 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 בלמידה. נכון, אבל,
2: ו, וגם בזכות הדבר הזה אתה תעבור הרבה יותר מהר מהמצב של נוביץ למצב של... נכון,
0: חד משמעית, זה נכון בהקשר הזה. אבל צריך, אנחנו מנסים ממש למדל את זה, כמו מתכנתים טובים, <laughs> אבל... אבל... כאילו לא בהכרח צריך, זאת אומרת, תזכרו שהדבר הזה הוא כלי, אנחנו לא בכלל יכולים למקם כל דבר, איפה בדיוק אנחנו נמצאים, צריכים להשתמש בזה כדי להבין מה אני צריך. וברגע שאני מבין שאני נוביס, אני מבין שמה שאני מחפש עכשיו זה רספיז. אז זה עוזר לי כן, להתקדם בתהליך אז... הלמידה. אז
2: אולי באמת עוד שנייה נדבר עוד קצת על איך זה עוזר לנו ומה עושים עם זה, אבל מה זה השלב האחרון? והאם הוא בכלל אחרון? אז השלב
0: של אקספרט זה נורא מעניין, זה כאילו אוקיי, עכשיו אני לא רוצה לשים את עצמי במקום של אקספרט, אבל יש לי פשוט דוגמה מאוד יפה שאחת המפתחות שלי נתנה אתמול. עזרתי לאחת המפתחות שלי לפני הרבה מאוד זמן, בא... אתם יודעים, ההרצאה שלי עליה למשא ומתן ושכר, ויש שם קצת עניינה של פוליטיקה ארגונית, והיא אמרה שהיא דיברה איתי, וכאילו הייתה צריכה בעצם להחליט מה לעשות באיזושהי סיטואציה, מול ה-CTO, לעומת ה-HR, לא ממש משנה, היה שם איזו סיטואציה של שכר ודברים מהסוג הזה. ואמרתי לה משפט כזה, ככה היא מתארת את זה, לה זה היה נראה ככה, היא אומרת, אמרת לי, תקשיבי, את צריכה למצוא משפט שאת אומרת ל-CTO שלך שהוא קם מהכיסא והולך ל-HR. היא אומרת לו, אבל מה, היא אומרת לי, אבל מה, יפתח, מה הכוונה, הוא צריך, תקשיבי, לא אכפת לי מה את אומרת לו, צריך לגרום לו לקום מהכיסא וללכת לחדר של ה-HR. כן, זה מה שאמרתי לה. זה נשמע... לא טוב, עכשיו, כאילו היא צריכה להטריד אותו מינית,
1: לא,
2: לא, לא, כאילו, פשוט יכולה להגיד לו שההייץ' היה, יש כזה בדיחה פעם, וזה שההייץ' ארטגן ואללה את הלב לא, 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 זה היה בקטע,
0: כאילו של משהו שכל כך יזעזע אותו, שהוא צריך להתערב, בסדר? משהו ברמה הזאת. והיא לא ממש הבינה מה אני עושה, והיא אומרת שפשוט בסוף היא עשתה את זה, היא מצאה את המשפט והיא אמרה, וזה אשכרה קרה, והיא אומרת שאז הבעיה נפתרה, הבעיה והיא אומרת שלאזה נראה כמו קסם, כאילו מה זה הדבר המוזר הזה שאתה אומר לי משפט כזה משונה של לקום וללכת ל-HR ואני לא רוצה לשים את עצמי במקום של האקספרט כי אני לא חושב שזה היה, אני חושב שאצלי זה היה יותר מודע אבל כאילו כלפי אנשים אחרים זה נראה כמו אקספרט ואני בסיטואציה הזאת ידעתי להגיד זה מה שצריך עכשיו, אני לא יודע להסביר בדיוק למה צריך את זה עכשיו אבל זה מה שצריך כדי לפתור את הבעיה במצב הנוכחי ואז למישהו חיצוני זה נראה כמו, כמו Um, um, למשל עכשיו יש לנו איזושהי בעיית פרפורמנס, סבבה? בארגון. Uh, וכאילו, יבוא בעצם, יש לנו בעיית פרפורמנס ומערכת עוברת לאט. עכשיו תחשבו שנייה על מישהו שהוא יחסית מתחיל, יגיע, או מישהו שהוא כאילו באמצע, יגיע ויגיד אוקיי, איפה הבעיה, איפה זה יכול להיות, זה יכול להיות בבקאנד, זה יכול להיות בפרונט אבל ככה, יבוא אקספרט, יסתכל, ואז הוא יגיד, בלי לדעת, נראה לי שיש לכם קווירי בדטאבייז שהוא ארוך מדי והוא לוקח יותר מדי זמן. ע הוא לא יודע להסביר למה זה קרה, אבל מהניסיון שלו, ומהתחושות שלו, ומהדברים שהוא כבר חבר, אגב, זה גם לא אומר צודק בהכרח, גם זה שווה להגיד, זה לא אומר צודק, אבל הוא פועל על פי אינטואיציה, הוא יגיד, נראה לי הדבר שווה לי בדיוק עכשיו, זה את כל הקווייריס כאילו שיש לכם מאחורי הקלעים, <אכליים> סביר להניח שזה באחד מאלה. וזה איזשהו אקספרטיז מסוים, זאת אומרת מישהו כבר היה בבעיות וראה, והוא כבר יודע, והוא... תבינו, הוא מרגיש את זה, הוא רואה את הבעיה כאילו ב והוא מרגיש את זה לפי כאילו הדברים שזזים, פחות או יותר כאילו איפה זה נמצא, הוא לא תמיד כדאי להסביר למה, אבל okay. נראה לו שזה שם, יש מצב שזה לא, אבל שם כדאי להתחיל. אז זה איזשהו מקום של אקספרטית, למישהו אחר זה יראה כמו קסם, איך הוא ידע? איך הוא ידע לעזאזל? Okay,
2: לא. כן, אז אני חושב שבין את ההבדל הכי מהותי בין אקספרט לכל השלבים שלפני של זה, זה העניין הזה של האינטואיציה, כן? זה, זה החשיבה הזאת שהיא כבר משתנה, בדרך שהוא חושב בה, אבל בגדול הכל מגיע מאינטואיציה, אבל השאלה היא א', מה אותו בן אדם, כלומר זהו, הוא חסום ברמת ההתקדמות שלו באותו סקיל ובית, האם מה אנחנו כמנהלים צריכים, מה אנחנו עושים עם האנשים
0: האלה. אז קודם כל רובנו לא אקספרטס, כאן שווה להגיד כאילו, כן. כמות yeah. האקספרטס כאילו הם ממש... אולי, אולי במשהו מאוד מאוד מצומצם אנחנו אקספרטס. אולי במשהו מאוד מאוד מצומצם yeah, אבל הכל ש...
2: הוא ככה, נכון? כל הסקיל שדיברנו פה זה לא, זה לא שאנחנו דיברנו על אנשים, דיברנו על הסקיל שלהם, כלומר אתה יכול להיות... לא יודע מה,
1: פרופישן במשהו ובמשהו אחר. לגמרי, לגמרי. זה יפתח אמר לנו בוואטסאפ שאתה אקספרט בהליכה, כולנו אקספרט בהליכה. בדיוק,
0: כאילו, כולנו אקספרט נגיד בהליכה. האמת שאני פחות. כשאתה עושה הליכה, אתה לא חושב על זה, וכשאתה מועד, אתה לא חושב על זה ואתה מתקן את זה, ואתה לא יודע אם צריך להסביר, או היה לכם פרק מנבר על דאטה
1: סיינטיסט רצו להסביר למחשב איך לקשור שרוחים בנעליים. בדיוק. כאילו, זו פעולה כל כך אינטואיטיבית שאנחנו כל כך מומחים בה, וכאילו, לך תכתוב תוכנה שעושה את זה, אתה לא תדע בחיים בדיוק. כאילו לתאר את זה. כן,
0: זה ממש הסיטואציה. אז כאילו, אמ�... זה לא שאתה, כדי לשמור על אקספרט, כדי לשמור על אקספרטיזה, שלא ששאלת, גל, אז... אתה צריך להמשיך להתנסות, אתה צריך להמשיך להתנסות בסיטואציות, אתה מחליד עם הזמן, כן? אם אתה לא תמשיך להתנסות, תמשיך ללמוד דברים חדשים, מתכונים חדשים שצצים, כי זה שאתה אקספרט זה לא אומר שאתה יודע הכל, כן? גם ה... אני מחזור למאסטר שף, גם השף הכי מומחה, כן? יש דברים עדיין שהוא צריך לדעת, שהוא צריך להכיר, זה רק יעזור לו להישאר אקספרט בתחום מסוים. אם אתה ישאר אקספרט יותר מדי, בלי ללמוד דברים חדשים, אתה פשוט תחליד, ואתה פשוט Uh, זו שאלה מאוד טובה, אני חושב שאתה uh, כנראה שואף להיות אקספרט באיזשהו תחום, אתה כנראה רוצה למצוא את המומחיות שלך, גם אם זה מין שילוב של כמה סקילס כאלה, וואטאבר, ולמצוא את המומחיות שלך שם, כנראה שאתה רוצה להיות אקספרט, אבל אתה כנראה לא רוצה להיות אקספרט בהכל. זה אולי הדבר שמי למה? כי ישעמם לא כי ישעמם כי זה פשוט דורש המון 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 אני, עבודה. אני חושב שאתה
2: לא להסביר דברים לאנשים אחרים, להיות אני מנטור. אני לא חושב
1: שבהכרח אתה מאבד את היכולות שלך, אני חושב שהרבה פעמים אתה מאבד את היכולות שלך, כי קשה לך להזדהות איתם, יש גם אנשים שהם יכולים להיות אקספרט ב... איזושהי טכנולוגיה ספציפית, אבל גם אקספרט בהדרכה, כי הם ממש יתמכו בלהבין את הצד השני. בהתחלה על פי סט חוקים, ואחר כך על פי אינטואיציה, והם יכולים עדיין להסביר משהו בצורה מאוד טובה. זהו, מטובה. צריך
0: לזכור, שמה שנקרא, אם אתה לא יודע להסביר, תחשוב שנייה שיש את הנוביס, כן? אתה מישהו מאוד מתחיל. אתה לא יודע להסביר דברים, אבל אתה כן יודע להגיד, הנה, תראה, זה הסט של חוקים שקיבלתי. אז כאילו, יחסית קל לך להסביר לנוביס אחר. עוד סקיל מסוים כדי להסביר את מה שאתה עושה. אתה צריך סקיל חדש. סקיל של הדרכה. סקיל של הדרכה, סקיל של הובלה, סקיל של ללמד.
2: אני, אני, אתם קצת מתחמקים, כן? כלומר, אני מנסה בכל זאת להבין למה למישהו להיות אקספרט, כלומר, כמו שאתם אומרים, זה הרבה מאוד השקעה. האם זה לא מספיק? האם לא עדיף אולי אפילו לא לעשות את ההשקעה הזאתי, להישאר בהמון המון דברים competent או proficient או whatever, וכי השקעה לאקספרט היא, 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 היא ואולי זה בעולם שלנו, שאתם יודעים, הכל נמצא בסטאק אוברפלואו וכולי, ואתה עושה קופי פייסט, זה מספיק. אני מסכים,
0: אני חושב שיש כמה דברים אולי יותר, היום אגב, מדברים על חינוך והמאה ה-21, ומדברים על 121 סקילס, וסופט סקילס, ודברים כאלה. בעיקר, מה שהתחילו להבין, זה באמת שהדברים שאתה רוצה להשקיע בהם, זה יותר הסופט סקילס. נגיד, לתת ביקורת טוב, או לעשות תקשורת טובה, או להיות יצירתי, או ללמוד, שאתה רוצה להשקיע בהם ולהיות בהם כנראה אקספרט. סביר להניח שפחות קריטי לך היום, כן, זה מה ששוב, למדנו היום ב-2018 להבין, שהסקילס שאנחנו רוצים גם ללמד את הילדים שלנו, זה דווקא לא להיות אקספרט בסקיל מאוד ספציפי טכני, אלא ביותר soft skills שכנראה שרתו אותך לכל החיים. מגניב.
1: טוב, נראה לי, יפתח, בוא ננסה לעשות איזה סיכומון כזה. בוא תתאר לנו ככה מהר את חמשת השלבים, ואיך אני... מה אני צריך לעשות כדי לעבור בין שלב לשלב?
0: אוקיי, okay, אז אם אתה נוביס, מה שאתה בעצם מחפש עכשיו, תזכרו, זה רצפיז, זה רולים פשוטים למה אני צריך לעשות. ואם אתה מנהל או מנהלת של, של מישהו כזה, אתה צריך בעצם לעזור לו גם כי למצוא יותר רולים ולתת לו יותר רולים לעשות. השלב הבא זה Advanced Beginner, ברגע שיש לך כמה רולים. מה שאתה בעצם רוצה עכשיו לעשות זה להתחיל לנסות ברולים האלה בסיטואציות שונות. צריך לשים את עצמך בסיטואציות שונות רולים שונים.
1: איך עברת מל uh, נובס לאדוונס בגינר? פשוט
0: למדת כמה רולים. אוקיי. Okay. למדת הרבה רולים והתחלת להתנסות בהם. Uh, וכשאתה בעצם אדוונס בגינר, מה שאתה רוצה לעשות עכשיו, אתה רוצה להתנסות בסיטואציות שונות. ואם אתה uh, מנהל של, uh, של מישהו כזה, אתה רוצה להכריח אותו לשבת בסיטואציות אחרות. להגיד, אל תעשה את זה ככה, תעשה את זה עם זה. הפעם אני רוצה שלא תשתמש בכלל בשל, הפעם אני רוצה שתעשה את זה רק בקוד שנראה ככה, הפעם תעשה פונקציה של חמש אחרי שאתה מתנסה בהרבה מאוד סיטואציות אה, אה, עם כל מיני רולים, אתה פשוט מגיע לשלב שאתה מתחיל להתבלבל, זה מה שקורה באופן טבעי, אתה מתחיל להתבלבל ואתה מוצא את עצמך בעוד סיטואציות שונות, סיטואציה שכבר היית בה, אבל שם זה לא עבד, ואתה מתחיל לשים לב בעצם לקונטקסט יותר רחב, ושם מה שאתה רוצה לעשות זה להתחיל להתייעץ. להתחיל לחשוב, אוקיי? אתה רוצה להתחיל לחשוב על הסיטואציות, זה שלב נורא נורא מתסכל, תנסה להבין שוב, יכול להיות שהגעת לשם ועכשיו אתה בסדר שם. אתה competent, אתה כשיר, אתה מסוגל, להתקדם משם, פשוט תמשיך לעבוד והכל בסדר, אבל אם אתה רוצה להתפתח משם, עכשיו זה הזמן לצבור עוד ועוד ניסיון ולהמשיך להתנסות בעוד סיטואציות ובעוד קונטקסטים שונים ולהתחיל לראות מה עובד, מה לא עובד, להתנסות ברולים משל עצמך קצת, להתחיל לחקור את זה יותר ויותר ויותר. וזה לעבור לשלב הבא, זה כבר קורה עם הרבה מאוד ניסיון, אבל אחרי הרבה מאוד ניסיון אתה הופך להיות פרופישנט, uh, ששם אתה פשוט, שוב, אין, 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 ש, אין שם הרבה מה לעשות חוץ מלהמשיך להתייעץ, להמשיך להתנסות, להמשיך לזרוק חוץ את עצמך מחוץ את ה-comfort zone שלך, זה מאוד מאוד דומה לשלב של ה בהקשר הזה, כדי להפוך uh, להיות אקספרט. אלה הדברים שאתה פחות או יותר רוצה לעשות ולשים לב. אם אני פונה לא... רגע למנהלים, אתם רוצים לשים לב בעיקר להבדל בין novice ו- כי ההבדל הוא מאוד משמעותי למה שאתם רוצים לעשות איתם. לתת להם רולים, לשים אותם בסיטואציות בכוונה שהן שונות, או להכניס להם קונטקסט למשוואה ולהתחיל להכניס להם את התמונה הגדולה יותר.
2: אני רוצה להדגיש עוד פעם שהסיפור הזה של מודל דרייפוס, הוא אמנם הגיע ממחקרים אקדמיים שעשו, אבל הוא לא משהו שמחייב את המציאות מהבחינה הזאת שלא חייבים להיות חמישה שלבים, לפעמים מדברים על שישה. אבי, אני יודע שאתה מאוד אוהב את התרבות היפנית, כן? אז ביפן יש משהו שנקרא שווארי, שזה מגיע מהאומנות הלחימה היפנית, כששוואר אומר שאתה עוקב אחרי החוקים שלמדת, הא, זה אומר שאתה עכשיו ממציא, באותה מסגרת, אבל אתה יודע, תנועות חדשות, ורי, זה אומר שאתה ממש כאילו שובר לגמרי את כל המוסכמות. אז אתה רואה איזה כאילו משהו אחר עם רק שלושה שלבים? ואגב, יש מחקרים שמראים שכל התיאוריה הזאת ש... שמלמדת על זה ש... שאנשים נמצאים בכלל בכל מיני שלבים שונים, שאפשר ככה להגדיר אותם בטמפלייט מאוד מובדה, היא בכלל לא קיימת. וגם שהנושא הזה של אקספרט...
1: אתה אומר את זה עכשיו, אחרי שעשינו את כל הפרק?
2: אז אני חושב שחשוב, אתה יודע, לתת למאות אלפי מאזינים את התמונה הכוללת, כן? אבל אותם מחקרים גם אומרים, למשל, על אקספרט שהוא לא... זה לא בהכרח משהו טוב, כי לפעמים נגיד הוא פותר בעיות יותר לאט. הם נותנים שם את ה... אתה חייב להיות מושלם
1: בכל דבר.
2: או שאתה חייב להיות מושלם, או שאתה כאילו, הם נותנים שם איזושהי, לא קראתי את זה לעומק, נותנים שם איזושהי דוגמה של מאסטר בשח, שהוא לפעמים חושב כל כך הרבה מהלכים קדימה, והוא פשוט כאילו, אתה יודע, יש לו איזה 400 אלף לוחות בראש. זה קשה לעשות, זה לוקח זמן לעשות את הפרוססינג הזה, אז, אז אולי הוא יגיע לתוצאה הכי נכונה, אבל לא בטוח שהוא יגיע לתוצאה הכי מהר.
1: דוגמה טובה, הסבר לא טוב. דווקא המאסטר בשח, בגלל שהוא אקספרט, אני מאוד מאוד אוהב שח בשנים האחרונות, ודווקא בגלל שהוא אקספרט, הוא פועל מאינטואיציה. הם לא יודעים להסביר בכלל למה הם עושים איזשהו... חבל שאני
0: מתווכח, כי גל, לפני שהוא הגיע לפה, שווה להגיד, השווארי הזה, הוא קרה בוויקיפדיה. זה לא משהו שנורא קשה למצוא אותו, אני מצאתי את זה לפני שבאנו לפה לפרק. אז מה שהוא מתאר לך לגבי השח, זה גם... חבל שלא התכוננת לפרק, אבי.
1: אז אני אערוך את הפרק מויקיפדיה, את הערך מויקיפדיה, לא משנה. אה, מה עוד? נראה לי ש... שזהו. אה, מה עם השאלון המהיר? שאלון מהיר. כאילו, זהו לנושא, ועכשיו אנחנו עוברים לשאלון המהיר. <עש> <עש>
2: <עש> <עש> טוב, אז euh, יפתח, <עש> אנחנו הולכים לשאול אותך עכשיו uh, כמה שאלות, ותענה, אתה יודע, כמו אקספרט כזה, ברמה אינטואיטיבית. <עש> <עש>
0: אוקיי.
1: Okay. יאללה, אבי, תתחיל אתה? כן. רגע, תן לי לפתוח פה את, את המסמך. טוב, יש לי שאלה, וזה מאוד מתחבר לכל מה שדיברנו על האקספרט וזה. כשהתכתבנו בוואטסאפ, אז כתבתי משהו על פולסטק, ואמרתי שעם כמה שזה באזוורד, אין היום באמת פולסטק לדעתי, רוב האנשים הם... או ממש טובים בזה, או ממש טובים בזה, זאת אומרת, בדרך כלל מדברים על backend וfrontend, זה יכול להיות גם devops או כל דבר אחר, כאילו כשמדברים על full stack, אנשים שעושים הכל, ואמרת שאתה חושב שאתה באמת full stack. אז השאלה שלי היא אליך, עכשיו כשתגיד לי את האמת, אז אתה יותר backend או frontend. <laughs> <laughs> אני לא יודע
0: להגיד... קח את <קח> 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 הזמן. לא, אני לא יודע להגיד, כאילו... אני כאילו פשוט אוהב, אני אוהב לתכנת, ממש. אבל אני פשוט אוהב הכל. לא צריך להתבייש בזה. כאילו, אני קצת מתבייש, אבל אני לא, אני באמת אוהב לתכנת הכל. היה לי המון המון ניסיון בפרונטנד בשנים האחרונות, אבל באמת, עשיתי מערכת בסקייל מאוד מאוד גבוה, שעושה סוג של טקסט שוט כזה, יותר בסיום הוואטסאפ, פיתחתי את זה, פיתחתי פרונטנד נורא נורא מתקדם עם קנבאס בחברה שקוראים לה רבלו. ועשינו דברים מאוד מאוד מגניבים, כאילו, ודיברגתי פרפורמנס בפרונט, ודיברגתי פרפורמנס בבקנד, אז כאילו, ועשיתי גם הרבה דאבופס, כאילו, בכלל התחלתי בהרבה מקומות כאלה ש... אתה דובק
1: של... בדעה שלך שאתה באמת פולסטק. תקשיב,
0: אני <דיר> פשוט אוהב את <דיר> כל הדברים האלה, ואני מת על זה, אז זהו, לא יודע, לא יודע <דיר> להתמן <להדמנה חי> יותר.
2: תגיד, סיפרת לנו אופליין כזה על הערכים שיש ב, בסטארט-אפ, דיברת על זה שיש שם איזה שלושה ערכים בסיסיים, כן, עבודת צוות, משהו באזור של uh, נכון, והשלישי הוא היה כזה הכל אפשרי, או aiming higher או משהו בסגנון הזה, נכון? הכל אפשרי, כן. הכל אפשרי. אם היית נתקע לי בודד, איזה ערך מהשלושה האלה היית לוקח איתך?
0: אני לא ידעתי שאפשר לקחת ערכים ככה בצורה כזאת. ערכים
2: זה הכי קל לקחת. כן, אתה לא צריך שום
0: דבר. לא, אני לא ידעתי שצריך לוותר על זה הקטע. אז זאת השאלה הבאה, אגב. על איזה ערך היינו מוותרים?
1: על איזה ערך היית לוקח? רגע, אבל
0: אני לא חושב שהייתי לוקח על הדברים האלה. אני לא יודע, עלי בודד? בוא נסתכל על הקונטקסט, ננסה להבין את זה לפי הקונטקסט. כנראה שכאילו אם הייתי עלי בודד, אז אני בודד, אז עבודת צוות פחות חשוב לי, ואני חושב שהכל אפשרי, כאילו, זה מה שהכי חשוב כרגע.
2: ואם היית צריך להשאיר ערך אחד מאחור, מה היית משאיר מאחור?
0: וואו. נראה לי שהוא לא, עבודת צוות. לא, לא הייתי משאיר עבודת צוות בחיים. עלי בודד? וואי, וואי, וואי. אני לא חושב לא שהייתי מסוגל, עשינו כל כך הרבה עבודה על הערכים האלה, והשארנו הרבה ערכים נורא 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 חשובים כבר מאחור. אני לא חושב שהייתי מסוגל להשאיר את אחד הערכים האלה מאחור, כאילו אפשר, אבל זה פשוט ייצר, כאילו, אם אתה שואל אותי שוב, בקונטקסט של החברה שלנו, mm-hmm. אני חושב שהשלושה האלה הם חשובים, ואם היינו מש, מורידים את אחד מהם, אז זה היה מייצר תרבות אחרת לחלוטין.
1: בן אדם עם ערכים. Uh, מה החלום הטוב שלך בנוגע לסטארט-אפ שלך? לאן אתה רואה אותו גדל? איפה היית רוצה שהוא
0: יהיה עוד כמה שנים? יש uh, בחור בשם uh, מוחמד יונס, שזכה פרס נובל לשלום ב-2006, ובעצם uh, עשה שינוי משמעותי בעוני בבנגלדש. Uh, ואחד הדברים שהוא שינה, אז הוא שינה באחוזים ממש uh, את, uh, את העוני. שיש בבנגלדש, זאת אומרת, את uh, אחוז העוני, אני לא זוכר באיזה אחוזים זה היה, ברמת העשרות, פשוט הוריד את זה באחוזים רבים, וזו הסיבה שהוא זכה, אגב, בפרס נובל לשלום, ולא הולך לקלע, כי uh, uh, עוני זה הדבר שהכי בעצם uh, uh, פוגע בחיי אדם, uh, גורם למוות וכולי. הייתי רוצה פשוט להוריד את העוני בישראל. ואולי גם לזכות בפרס נובל לשלום. לא, זה פחות. תגיד, אחת ההרצאות
2: הכי... בטח אתה יודע, כשאנחנו... אנשים ישמעו שעשינו פודקאסט עם יפתח בר וזה, הם יגידו, וואו, wow, איזה מגניב, אנחנו הולכים עכשיו לשמוע את כל הסודות על משכורות ושכר ו- ו- וכל הדברים האלה. אז נעשה בעתיד הרצאה על שכר וכולי, אבל תן רגע איזה טיפ של אלופים.
0: אתה מתחיל הכי מהר שלך? לא. אני כל <laughs> הזמן <laughs> מגביר. Uh, uh, קודם כל, אני אשמח לבוא להרצאה, לשח... לעשות uh, פודקאסט גם על השכר. וואו. הטיפ של אלופים בקטע קצת מצחיק, אני, זה לא בכלל במשא ומתן הטיפ של אלופים זה באמת, באמת, באמת זה טיפ יומיומי לחלוטין פשוט כל הזמן תשתפרו, תשאלו את עצמכם כאילו כמה value נותן לארגון שלי, איך אני יכול להיות יותר value, מה מצפים ממני ואיך אני יכול להיות יותר טוב ממה שאני עושה אני שככל שאתה שם את עצמך למקום יותר גבוה באופן טבעי, אתה צובר יותר ביטחון אתה, יותר, אתה מרגיש יותר חזק ומוצר יותר איכותי ואז יכול להיות המכירה שלך, כי כשאתה עושה רעיון עבודה, בסוף אתה עושה את התהליך של מכירה של עצמך לארגון, נהיית גבוה יותר באופן טבעי. זה כאילו הטיפ הכי הכי בסיסי שאני חושב שכל אחד יכול לקחת.
1: וגם בתוך הארגון אתה... לגמרי, כן. כשתבוא ותגיד שאתה רוצה העלאה בשכר, יגידו, אוקיי, ברור למה.
0: נכון. אבי, אתה הולך לבקש העלאה בשכר?
1: כאילו, זה לא ממך. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? מוחמד, חוץ מזוכי פרס נובל לשלום. לא, אני לא רוצה להיות פרס נובל
0: אני רוצה לשנות משהו משמעותי. בכנות, כאילו, החברה הזאת, אנחנו מקווים שתהיה החברה האחרונה שאנחנו נעבוד בה, ואני מקווה שפשוט החברה הזאת תהיה חברה משמעותית בישראל, שילדים של כולנו... אתה
2: בטח הסטארט-אפיסט הראשון שאומר דבר כזה.
0: אני, אתה יודע, לא יודע, אני מקווה שלא. בסדר, בסדר, אני מקווה שזה... אם אני אני מקווה שאני לא אחרון, בוא נגיד את זה ככה. זה תכלס, אני כאילו חי את החלום, להגיד את האמת, כאילו. אני פשוט רוצה שהחברה תצליח, וזה מה שבאמת משמעותי בשבילי, ואני ממש בונים את החברה בשביל שהיא תמשיך, ובא לי כאילו שהילדים שלנו ידברו על, על החברה שלנו ועל המוצר שלנו כמשהו שהוא כמו שמדברים על, לא יודע, יס, yes, שטראוס, בנקים שאנחנו מכירים. הלוואי. משהו שמוכר וכאילו ברור לחלוטין.
2: מגניב, בחר מספר בין 2 ל בחרתי.
0: מה הוא? מה שאתה
2: חושב שהוא. תן לנו שלושה שנזמין כאורחים.
0: טוב, קודם כל יש את השותף הקודם שלי, אביב בן יוסף, שלדעתי הוא, כאילו אם שמים כמעט על כל הסקלות את המפתחים בארץ, הוא נמצא ב-טופ 5 לדעתי, ברמה הזאת, אני ממש ממליץ לדבר איתו. יש את אשתי שלא תגיע לפה, שקוראים לה דניאל שושן, והיא מנהלת בביג פנדה. ולדעתי uh, היא פשוט, uh, יש לה אינטואיציה מדהימה בניהול. Uh, אני, שם, יש לי מזל גדול לחברה שלנו שהיא אשתי, כשאני יכול להתייעץ איתה להרבה דברים.
2: למה היא לא תגיע לפה? Uh,
0: נראה, אולי כן תגיע. Okay. תנסו לשכנע <laughs> <laughs> דניאל, תגיעי. Uh, קוראים לה שוש גם, זה עוד שם שלה. Uh, ואני חושב שיובל סמט, השותף uh, uh, והמנכ"ל שלנו. ש... יובל
2: הוא אקס קלארנה, נכון? היה פרודקט מנאג'ר בקלארנה ישראל?
0: יובל מכר חברה לקלארנה, ואז הוא בעצם הקים, uh, היה uh, אחד מאלה שהקימו את המרכז פיתוח בארץ, היה CTO של קלארנה, ועבר לגור בשוודיה, וניהל שם גם את המוצר. פרודקט מנאג'ר מדהים, בן אדם מדהים כאילו, עם ערכים מטורפים. Uh, אני לא יודע באיזה נושאים, פשוט אפשר להביא אותו, אבל... Uh, הוא איש שתמיד כיף לדבר איתו. אנחנו נמצא.
1: אז יפתח, תודה רבה, היה ממש, ממש, ממש גם מעניין וגם כיף. כן, יפתח, המון תודה שהגעת, היה ממש מעניין. זהו, אנחנו מזכירים לכם בנוהל, תמצאו אותנו בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות ומפתחים חסרי תרבות הקבוצה, טוויט וטוויטר. מה הולך בטוויטר היום, גל? יש הרבה מאוד פעילות, תתחבר. אני אבדוק מה קורה בטוויטר, רווייו חמישה כוכבים באייטיונס, אתם זמנים לשלוח לנו מייל, notרבותג'ימל.קום, להירשם באתר שלנו, ניוזלטר, ופידבק, פידבק. פידבק, תמיד אנחנו אוהבים לשמוע פידבק, ושיהיה לכם יום קסום. שיהיה
0: יום קסום. יום קסום, יתראה בקורקט על השכר, ביי ביי.